0: Euh. Alors, bonjour à toutes, ici Lodivial du centre de formation Naturelia, et je suis aujourd'hui avec Pauline Ballot pour le cinquième épisode de la saga « Je vais bien ». Le but de la saga, c'est simple, c'est de mettre en avant des personnes qui fonctionnent, qui se payent, qui ont un business, qui tourne bien et du coup, c'est de sortir un petit peu de cette ambiance pesante qu'il y a en ce moment et donc aujourd'hui, on va vraiment bien en sortir parce que Pauline… Vous la connaissez peut-être, elle intervient sur les forums, vous la voyez passer sur Internet, etc., sur les réseaux. Pauline, ça fait déjà un moment qu'elle est dans le secteur de l'esthétique et du spa et aujourd'hui, elle justifie d'un très, très joli parcours qui lui a permis, du coup, d'ouvrir son institut il y a peu de temps, il y a deux ans, mais l'institut fonctionne très, très bien et elle va partager avec nous, du coup, un certain nombre de petites astuces et de constatations aussi, car Pauline a des choses à nous dire. Bonjour, Pauline. Bonjour. Bonjour. Alors, donc on est ensemble aujourd'hui, on va commencer du coup assez rapidement. Donc, le but, c'est de faire un point déjà au niveau de ton activité actuelle. Pour celles qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux présenter ton activité aujourd'hui Qu'est-ce que tu fais
1: Alors, j'ai ouvert il y a deux ans un salon d'esthétique au départ qui était plutôt tourné sur le massage. Euh, ça s'appelle Mindfulness Massage, parce que je travaille beaucoup sur la pleine conscience. Euh, je suis aussi facialiste puisque je suis spécialisée aussi euh, en kobido, en guacha et en tout ce qui est massage, euh, on va dire, euh, voilà plus euh, massage facialiste. quoi. Euh, ensuite, euh, j'ai mis à la carte aussi euh, l'année dernière tout ce qui était épiation et onglerie. Et aujourd'hui, bah, j'ai un institut qui est plutôt polyvalent, puisque souvent je m'adapte aussi à la demande euh, de ma clientèle et la demande en fait autour. Euh, tout ce qui mente, en fait, en gros, je me forme et euh, je le propose. Après, je, je reste quand même une masseuse de base, euh, que ce soit visage ou massage. Donc, je garde quand même beaucoup de créneaux horaires pour ça. Et, euh, et après, je complète en fait, mes créneaux avec, euh, avec de l'onglerie, d'épilation et des petits soins. quoi
0: D'accord, ok. Ok, ok. Et aujourd'hui, si on te demandait du coup quelle est ta valeur ajoutée par rapport à tes concurrentes, quelle est la principale chose que tu mettrais en avant Est-ce que c'est ce côté manuel ou est-ce qu'il y a autre chose
1: Vraiment en expérience.
0: Ok. Tu peux ra rapidement détailler en deux secondes le, le, le parcours pour celles pareilles qui ne te connaissent pas
1: Alors Moi, je suis issue d'un CAP et BP. Euh, j'ai travaillé en fait 15 ans dans l'hôtellerie de luxe, en 5 étoiles et palaces. Euh, moi, j'ai commencé comme tout le monde un hein, CAP. Euh... Je ne savais pas trop quoi faire. Et puis, euh, moi, je voulais travailler dans le luxe. Donc, euh, je me suis euh, un petit peu bougé les fesses pour, euh, pour accéder, en fait, à des postes euh, un peu plus prestigieux en tant que spa praticienne. Et puis, euh, je n'ai pas passé de, de formation euh, forcément euh, comme maintenant, les CQP, spa praticienne, CQP, spa manager, puisque ça n'existait pas à l'époque. Non, justement. <rire> Ça, on pourra couper.
0: <rire> Nous avons un petit invité qui s'est invité dans la pièce. Mais c'est bon, vas-y, continue, continue. On est bien. Tant a OK, d'accord. Donc, pas forcément de s'écuper tout ça. Donc, tu as, tu as percé dans le massage dans ce secteur-là. Quelles sont les, les, les entreprises que tu as faites ou les groupes que les filles puissent avoir des, des repères un petit peu dans ton parcours
1: Alors, j'ai travaillé pour des grands groupes. J'ai travaillé pour le Club Med au départ, qui m'a beaucoup formé parce que ça a été des très, très bonnes expériences de vie. Euh, ça m'a permis aussi de m'enlever ma timidité avec les clientes. Euh, parce que bah, forcément, quand on est géo au Club Med, euh, on doit manger avec les clients, on doit faire les spectacles. Et c'est vrai que ça a été une de mes premières expériences vraiment professionnelles, euh, on va dire lourdes, en gros. J'ai fait trois saisons là-bas. Après, je ne serais pas restée plus longtemps au club parce que bon, les conditions euh, n'étaient peut-être pas celles il y a dix ans, n'étaient peut-être pas celles d'aujourd'hui. Euh, ensuite, moi, j'avais une problématique, c'est que je voulais évoluer, mais je ne parlais pas anglais. Et euh, malheureusement, dans le télévirus, quand tu parles pas anglais, bah, tu n'évolues pas. Euh, donc, je suis partie en fait travailler six mois en Irlande dans un spa international où j'ai pu apprendre l'anglais. Euh, et de ce spa, euh, j'ai pu en fait euh, accéder en fait à un recrutement sur euh, la compagnie du Pondant. Et euh, là, du coup, bah, je parlais en fait enfin anglais et euh, on m'a proposé un poste de manager, mon premier poste de spa manager sur euh, le bateau Le Boréal. Euh, j'ai fait un an sur la compagnie du Ponant donc euh, dû, fait... ce qui a été génial c'est que j'ai fait le tour du monde avec eux euh, sur les bateaux de croisière du coup. donc c'est des bateaux de 240 passagers c'est pas des gros paquebots de euh, 3000 personnes euh, j'avais une clientèle vraiment haut de gamme euh, là-bas donc beaucoup d'américains beaucoup de chinois euh... Enfin, vraiment une super clientèle et puis euh, suite à ça euh, pff, je suis rentrée après j'ai bossé sur Courchevel euh, ensuite moi j'avais ben, passé 30 ans et j'avais envie de me poser euh, du coup j'ai bossé 3 ans pour un relais château euh, que j'ai ouvert c'est à dire que c'était euh, c'était une ouverture alors suite Courchevel c'était un redressement de structure mm -hmm. suite, à, euh, suite de le château donc dans le sud où j'ai travaillé c'était une ouverture j'y suis restée 3 ans et puis c'est vrai que j'étais arrivée à un stade où on échangé échangé d'hierarchie euh, l'hôtel a été revendu et puis, je n'étais plus en accord, en fait, avec euh, la nouvelle hiérarchie. Donc là, j'ai décidé de partir. Là, j'ai fait un redressement de structure sur val euh, Et en parallèle, j'étais consultante sur une ouverture aussi d'un autre, euh, autre spa. Et puis, en fait, j'étais arrivée à un stade où euh, ça faisait 15 ans que je faisais ça. 15 ans, euh, ça faisait 8 ans que j'étais manager. J'avais de plus en plus de mal à gérer aussi la nouvelle génération. Mmh. Euh, euh, les attentes. Moi, j'ai été, euh... moi, je suis arrivée dans le monde du spa. À l'époque, on était très mal payé, où on faisait des heures et des heures de massage. Euh, et c'est vrai que avec les années qui passent, euh, ben, on fatigue en fait, tout simplement, psychologiquement et physiquement. Euh, et lors de ma dernière saison en fait à Val Thorens, j'ai commencé à faire beaucoup de malaise. Et, euh, et c'est avéré qu'en réalité, je suis épileptique. Et en fait, ça a été déclenché. Euh avec l'altitude à Val Thorens. Et là, ben, je n'ai pas eu le choix, en fait, que de lever le pied. C'est-à-dire que... Alors, ça, j'ai fait quatre ans d'errance médicale entre Val Thorens et le diagnostic qui a été posé l'année dernière. Mais je m'étais rendu compte que c'était lié à ma fatigue et à mes émotions. Euh, et c'est vrai que ma dernière saison à Val Thorens, euh, j'en pouvais plus des hiérarchies, en fait, qui cherchaient à tirer les tarifs. Euh, C'est-à-dire qu'on tire les filles vers le bas par contre, on, on vend des... Moi, quand même... je, je vendais mes massages 190 euros de l'heure dans, dans mon dernier spa. Il est un beau prix. Par contre, on me faisait, euh, faisait réemballer des testeurs pour les vendre aux clientes sur une marque très très haut de gamme. Et ça, c'était des choses que je, je n'acceptais plus. Ou quand on m'envoyait aussi des stagiaires euh, qui étaient en, en deuxième année de bac Pro, qui ne savaient à peine masser. Et que bah, moi, j'aurais voulu prendre le temps en fait, de masser, de, de, de former. Et que là, on me disait « Ah non, non, mais là, on n'a pas le temps, elle doit passer en cabine. » Et qu'on la balance, en fait, sur des clients à 190 euros le massage. Je ne pouvais plus. Ça, je ne cautionnais plus. Et là, je me suis dit « Il y a un problème, il faut que j'arrête. » Et c'est là où je me suis dit bah, « Tu vas arrêter l'hôtellerie de luxe parce que je pense que c'était avant le Covid. Et l'hôtellerie était en train vraiment de, de partir dans un mur. Euh, et malheureusement, des, des, des gros patrons, en fait, qui ne comprennent rien, euh, je pense que depuis le Covid, ça a un peu changé parce que les, les salaires ont quand même été nettement revalorisés depuis. Il faut savoir que le salaire que moi, je touche en manager est le salaire que beaucoup touchent aujourd'hui en tant que spa praticienne.
0: Bien sûr, oui. Il y avait l'inflation oh. qui passait par là aussi, les évolutions, euh, tout un tas de choses hein, qui se calquent. Voilà,
1: Et, euh, il y a aussi les conditions de travail qui étaient très difficiles parce que bah, nous, moi, c'est 8 à 10 heures par jour. On n'avait pas à se plaindre, en fait. Euh, c'est pas je suis fatiguée, j'ai mal au poignet, j'ai mal au dos. Mal... On n'avait pas le choix, en fait. On travaillait et, euh, et c'est vrai que bon, bah, je me suis usé le dos aussi je me suis usé les cervicales euh, la maladie par-dessus et là je me suis dit, euh, c'est un jour mon compagnon qui me dit mais pourquoi tu n'ouvres pas ton institut et en fait moi, je me suis dit mais es malade, toujours, je suis manager euh, c'est vrai qu'en plus lui habite dans le trop paumé du monde voilà, j ai, j ai... et il n'y a pas d'hôtel 5 étoiles à côté de chez moi et euh, là je me suis dit bah, en fait c'est soit tu continues ta vie dans le milieu 5 étoiles et euh, tu finiras bah, vieille fille avec, euh, avec trois chats, euh, sans mec et sans gamin, ou bah, tu décroches un peu de ça, et là, ouais, tu peux ouvrir ton institut, en fait. Et puis, c'est un jour ma belle-mère aussi qui me dit, « Mais euh, pourquoi tu trouves pas euh, ?» bah, Là, en fait, à But les baronnie où je suis, je dis, bah, « Il y a déjà un institut, il y a déjà deux masseuses euh, qui sont installées, euh, euh, puis il faut que je trouve un local, et puis machin, puis j'ai pas de sous, en fait, parce que euh, j'avais acheté un appartement, donc j'avais plus de, de liquidités. » Je n'avais plus du tout d'apport. Et puis, en fait, c'était pendant… Il faut savoir que j'ai ouvert… Euh, le jour où j'ai ouvert mon institut, je me suis fait confiner le lendemain pour le troisième confinement. C'est moche. Franchement, je me suis fait vraiment du mouron. Et euh, je me suis dit… J'ai trouvé, en fait, un tout petit institut qui fait 28 mètres carrés, euh, où j'ai un, un loyer qui n'est euh, pas excessif. Et puis, ben, surtout, j'ai regardé tous les tarifs. J'ai… Euh, j'ai fouillé, moi je suis la première en fait qui va aller, euh, ne serait-ce qu'un slip jetable, je vais aller voir cinq ou six fournisseurs pour aller trouver le moins cher. C'est la reine je... de la
0: marge du consommable.
1: Ah ouais, Et ça, <rire> ça, ça, ça vient de l'hôtellerie aussi. Euh, je suis quelqu'un qui euh, qui économise beaucoup en fait. Et j'ai ouvert avec 2000 balles mon institut, 2000, 2500 euros je crois, travaux compris. Et au début, bah, j'ai fait de la cuisine et puis euh, je me suis pas rentrée une grosse marque euh, avec une grosse ouverture de compte parce que je pouvais pas et euh, je me suis intéressée à des petites marques qui 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 commençaient à monter qui faisaient des offres et puis euh, et puis bah ben, et puis j'ai collaboré un peu avec ces marques donc du coup je me suis fait offrir des produits euh, voilà j'ai et puis au final ben aujourd'hui j'ai j'ai deux deux marques à l'institut et j'ai dix jours de délai sur un rendez-vous oui, mais euh... ça, ça
0: fonctionne très très bien. C'est ça qui nous avait, moi euh, ouais, ça m'avait enfin j'avais à cœur de t'avoir dans ce, dans ce format-là. Alors la plupart des autres euh, articles qu'on a fait sont sous format écrit, donc ils sont sur le site naturelia-formation.fr et du coup dans Cacvalin on a décidé de le faire en audio parce qu'on s'est dit voilà il y a quand même pas mal de choses à, à transmettre et que c'était quand même très très inspirant de voir. Tu me disais tout à l'heure que tu avais commencé avec euh, 2500 euros en poche euh, au niveau de ton institut quoi donc c'était pas énorme mais c'était un, un risque aussi maintenant on, a, on disait aussi tout à l'heure avant de commencer l'interview que ton expérience a énormément joué parce que tu as vu plein de structures différentes avec plein de façons de fonctionner différentes la rentabilité pour toi tu voilà, es bien au clair là-dessus euh, et du coup ça t'a bah, fait une bonne marge d'escalier pour la suite j'étais quand même experte métier en ouverture et redressement
1: donc forcément du coup bah, forcément je, je sais en fait comment faire mais par contre, je n'avais jamais ouvert pour moi. Et euh, surtout que là, je me suis mis finalement le défi d'ouvrir un institut sans sous, sans liquidité. Et j'y suis arrivée. Mais euh, forcément, euh, je n'avais pas tout ce que je voulais au départ. J'ai fait de la cuisine, euh, je me suis arrangée, euh, j'ai tiré les tarifs. Euh, je n'avais pas tout le matériel que j'ai aujourd'hui. Euh, j'ai démarré sur, sur une table... Euh, euh, sur une table cliente, euh, aujourd'hui, j'ai une grosse table, euh, une belle grosse table spa que j'ai achetée en plus euh, suite à un spa qui fermait euh, lié au confinement. Oui, mais il enfin... faut être maligne,
0: c'est oh, ça aussi. Il faut être maligne, il faut avoir bon... les yeux partout, ne pas hésiter à prendre de la seconde main sur du matériel, des choses comme ça. qui sont, C'est évident. Mais hein. on trouve de très, très bonnes seconde main dans le matériel. Tout à fait. Tout à fait. Ok, très bien. Quel est ton ressenti sur la période actuelle Parce que, comme tu peux voir, un petit peu voilà, ce qui a motivé le lancement de cette, de cette saga Je vais bien, c'est de mettre en valeur, donc, comme on le disait, des personnes qui, euh, qui fonctionnent, qui ont des business qui fonctionnent, qu'elles soient seules ou avec des équipes, ou peu importe euh, le format de la structure. Euh, beaucoup ont un ressenti de la période assez euh, morose. Voilà, elles se disent les clientes annulent tout le temps, il y a du no-show tout le temps, oh là là, les gens ne sont pas honnêtes, oh là là, les gens ne sont pas là aussi, des fois, le panier est vide. Euh, comment toi, tu sens cette, cette période, est-ce que est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus Bizarrement, moi, j'ai aucun no-show.
1: Je ne sais pas ce que c'est à l'institut. Euh, en fait, je travaille avec un site de réservation en ligne, et moi, je prends une, une empreinte bancaire de la totalité. Et, ben voilà. et que ce soit numéro de téléphone des gens qui m'envoient un texto, des gens qui m'appellent quand c'est le premier rendez-vous, je prends une empreinte bancaire. Et bizarrement, bah, ils me téléphone. Donc, j'ai pas de no-show en fait. C'est très, très rare des clientes qui m'annulent qui ou qui me déplacent, en fait. C'est. Mais parce que j'ai de l'empreinte bancaire. Mais ça, ça vient de l'hôtellerie aussi. Parce qu'en hôtellerie, j'avais de l'empreinte bancaire. Ça. Et euh...
0: ça les fait Et réfléchir hein. tout de suite. Hein, quand à leur empreinte bancaire, ils se disent Je vais peut-être passer un coup de fil quand même pour lui dire que je ne pourrai pas pour demain. Et ça m'arrive. parfois Des gens qui me disent Non, je ne vais pas vous donner ma carte. j'ai dis Bah
1: écoutez, je ne prends pas le rendez-vous. Et là, bizarrement, bah. « Ah bah non, bah du coup, finalement, bah je vais prendre la carte de ma femme. » Voilà. Et sa carte marche pas, mais là, par contre, elle va marcher, en fait. Mmh. Après, je pense il faut dire aussi qu'aujourd'hui, comme j'ai une liste d'attente aussi sur euh, sur l'Institut, euh, ça joue aussi sur le fait que les gens, ils veulent absolument… En fait, ça, c'est aussi une technique que j'ai mise en place. C'est que depuis que j'ai ouvert, je suis complète. Mais je n'étais pas complète. Mais je fais croire que je suis complète. Quand une cliente m'appelle ⁇ oui, je vais à rendez-vous aujourd'hui, ⁇ je suis désolée, aujourd'hui je suis complète. Je ne prends jamais de last minute, ou vraiment quand c'est quelqu'un que je connais. Euh, et en fait, le fait que je leur dis que je suis complète, ça leur donne encore plus envie de venir. C'est ça. Et, euh, et en fait, c'est de la psychologie inversée, tout simplement.
0: En marketing, ça s'appelle euh, au, au niveau de la valeur comme ça, tu vois, ça s'appelle cultiver la rareté, c'est-à-dire ouais. que plus euh, tu es dispo, plus tes plages horaires sont libres et, et, et longues, hein, genre 8h-23h, des trucs fous comme on peut voir des fois avec des nocturnes interminables, des choses comme ça, plus les gens se disent, bah, déjà si elle le fait, c'est qu'elle peut voilà y a pas de... ils n'ont pas l'impression que tu rends un service particulièrement incroyable et puis dans un deuxième temps ils se disent bah en fait euh, de toute façon c'est pas très grave si je n'y prends pas trop à l'avance parce que je trouve, je trouve toujours des places chez elles voilà ben, et effectivement je... le, le problème il est là hein. donc c'est bien ce que tu fais parce qu'effectivement ça pose tout de suite le cadre les gens se disent eh ben, si c'est complet bah, ça me donne encore plus envie de prendre rendez-vous et en plus bah, c'est que ça doit être c'est que ça doit super bien marcher
1: exactement alors qu'en réalité au départ tu quand tu ouvres un institut n'es pas complète quand tu fasses la clientèle mais euh, bah voilà, j'étais complète, mais alors que je ne l'étais pas. Par contre, aujourd'hui, je suis réellement complète. Euh, et puis, bah, voilà, les gens, les gens veulent des rendez-vous chez moi, sont prêts à attendre pour avoir un rendez-vous chez moi. Euh, ils ne rechignent pas sur l'empreinte bancaire et je n'ai pas d'annulation. Euh, moi, quand j'entends des fois des instituts où j'ai au moins trois clients dans la journée qui ont annulé,
0: et
1: comment c'est possible
0: oui, comment oui. c'est possible Moi, c'est la question que je me pose aussi. Je me dis, mais comment c'est possible qu'il n'y ait pas eu des choses mises en place Alors, elles ont peur que ça rebute, justement, le client de laisser une empreinte ou de, de s'engager comme ça. Mais enfin, je veux dire, quand tu vas chez, chez n'importe quel autre professionnel, c'est une question de respect, en fait. Juste, c'est euh, une question de respect. Et Si les clients ne te respectent pas et si tu l'acceptes, c'est euh, mauvais signe, déjà. C'est mauvais signe. Et puis, c'est déjà qu'en termes de travail sur soi, il y a un petit problème hein, qu'il faut… Par rapport à la valeur de ton temps, à la valeur de comment tu te perçois. Et euh, c'est déjà, déjà pas top. Donc, euh, voilà. Le problème, il n'est pas juste que les clients ne viennent pas. Il est qu'en fait, il toujours pas trouvé de solution pour régler le problème. Quoi.
1: Même avec une cliente euh, qui m'avait annulé euh, trois fois son rendez-vous. Elle vient, en fait, pour… En plus, c'est une commerçante de ma ville. Et on la recroise, en fait, euh, je crois que c'était un jour ou deux après qu'elle m'ait annulé. En fait, elle m'avait annulé deux rendez-vous dans la même semaine, en plein mois d'août l'année dernière. Le, le truc qui me. me... Bref. Donc, moi, j'étais bien, 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 bien remontée. Et là, je la recroise. Elle me dit Ah, oui, il faut que je reprenne rendez-vous. Alors là, j'ai le cœur qui m'a serré parce que c'est jamais facile, en fait, de dire les choses. Et là, j'ai regardé, je fais Bah, écoute, non. Euh, et là, elle me regarde dépité. Quoi, non Je dis non, non, tu ne reprendras pas rendez-vous. Si On verra ça en octobre ou en novembre, euh, quand j'aurai moins de monde. Mais je dis là, euh, en ce moment, euh, août, de septembre, si moi je suis blindée, je ne peux pas me permettre d'avoir des annulations. Pendant à peu près deux mois, elle ne m'a pas adressé la parole, en fait, quand je la croisais, à part un petit bonjour. Et puis, je l'ai vue arriver. Là, c'était en décembre, parce que ça arrivé l'année dernière. Je la vois arriver en décembre. Elle me téléphone. Oui, Pauline, j'aurais besoin d'une épilation sourcils. Est-ce que tu peux me prendre Je dis oui, écoute. Euh, oui, je te prends ton sourcils. Elle est arrivée à son rendez-vous. Elle me dit Écoute, euh, mon mari, euh, il s'est fichu de moi, il m'a dit que tu avais eu raison. Euh, et il me dit, il me dit, en fait, tu m'as puni. Je lui bah ouais. C'est ça. Dit, courant parce que maintenant, quand elle vient, elle arrive
0: un quart d'heure en avance à ses rendez-vous. Ben voilà. Les, les gens, c'est comme les enfants. Tu veux les clients s'il n'y a pas de limite, s'il n'y a pas de, de cadre. Eh ben, c'est la cacophonie tu ne les tiens plus tu leur donnes le, le petit doigt ils te prennent le bras au bout d'un moment ils t'appellent au dernier moment oui ben, j'aurai une demi-heure de retard euh, ça vous dérange pas hein euh, à tout à l'heure ben, si ça me dérange en fait si j'ai un planning moi j'ai une vie c'est pas moi, toi, une demi-heure de retard une demi-heure de retard je te dis c'est pas la peine de venir en fait c'est ça c'est ça c'est ça.
1: et, et c'est vrai que moi j'ai toujours depuis le début que j'ai ouvert j'ai cadré en fait j'ai mis des limites et j'ai cadré. aujourd'hui je n'ai aucun problème voilà d'annulation de, de, j'ai aucun problème voilà d'annulation de, de, de dernière minute elles savent en plus bon, ce qu'il y a de cool c'est que j'ai aussi la réservation en ligne et euh, moi aujourd'hui euh, 80% de ma réservation c'est due en ligne en fait mmh. je renvoie aussi euh, beaucoup là-dessus mon message c'est la,
0: la base moi j'en ai beaucoup qui, me... qui ont peur de ça qui me disent oh là là mais moi je veux pas parce qu'après je serais escape de mon planning. Euh, euh, moi j'ai beaucoup de personnes qu'on accompagne parce qu'on a donc un, un système d'accompagnement qui s'appelle Club Naturelia, où il y a une dizaine de places. Avant on avait euh, 70 places, on avait un gros club qui s'appelait Istia, donc c'était une autre formule. Là, c'est une formule beaucoup plus, euh, beaucoup plus restreinte. On accompagne que 10 personnes à l'année, euh, parce qu'on a plus le temps avec les formations, tout ça. Donc on a vraiment, euh, voilà, vraiment fait en sorte que ce soit plus petit et plus intense. Et en fait, dans l'eau, bah, j'en avais certaines pendant longtemps qui étaient très, très réticentes à, à faire prendre des rendez-vous en ligne. elle me disait je vais subir le truc je vais être obligée de me rendre dispo dans des moments où je ne suis pas dispo. Et en fait, elles n'avaient pas compris ce que tu disais tout à l'heure. C'était okay. qu'il te suffit tout simplement de mettre plein de, de périodes, des périodes que tu ne veux pas prendre de gens. Et bien, bah, tu te mets que tu es complet. C'est tout. Et tu laisses que les périodes que tu veux que les gens prennent rendez-vous. C'est ça. Moi, c'est exactement ce que
1: je fais. Et puis, puis après, c'est vrai que maintenant, les, les sites de réservation en ligne, tu peux choisir un peu les créneaux horaires aussi. Ah, tu as les soins de l'école l'un à l'autre. Enfin, euh, honnêtement, moi, mon, mon planning se remplit tout seul. Je suis esclave de mon téléphone. Alors, on a quand même encore les clientes qui t'envoient un texto euh, ou qui te téléphonent, les clientes un petit peu âgées, elles vont plutôt téléphoner. Euh, mes clientes qui sont devenues aujourd'hui, on va dire, un peu des copines, elles t'envoient un texto. Mais, euh, mais on va dire que ouais 80% de ma réservation se fait aujourd'hui en ligne. Mmh. Là, je euh, disais ce week-end à mon compagnon, je c'est génial, je regarde, je travaille pas aujourd'hui, mon planning se remplit et en plus j'ai vendu trois cartes cadeaux.
0: Génial. Je fais de la peau le week-end quand je suis chez moi en train de chier dans mon jacuzzi. C'est magique. Voilà. voilà. Alors, pour les personnes qui du coup ont du mal avec le, ce côté de mettre des limites, de dire non, de refuser, de dire à des clientes qui ne sont pas venues plusieurs fois que bon bah, ça ne va pas être possible pendant une certaine période, etc., moi je les invite aussi en développement perso à travailler sur la peur du rejet. Hein, cette, ce besoin toujours d'être aimé, la peur d'être rejeté, la, euh, la peur que les gens te disent mais attends, mais euh, ça va pas, ah, mais moi, comment je vais faire Mais en fait, ce n'est pas, pas, pas ton problème comment elles vont faire. C'est-à-dire, c'est elles qui ne viennent pas, c'est elles qui ne jouent pas les règles du jeu, donc ce n'est pas ton problème à toi. Et si tu veux, le, le souci, c'est c'est ce qu'on disait aussi avant que l'interview commence, c'est que quand au niveau développement perso, il y a des lacunes, et il y a des problèmes sur des peurs profondes, des choses qui résonnent avec des soucis de ton enfance ou de ton passé, euh, ça se répercute dans ton travail en fait. Et ça ouais. te met trop gros bâton dans les roues parce qu'il euh, y a des choses simples où tu pourrais trouver la solution, tu pourrais régler le problème facilement et en fait dans ta tête, tu penses que ce n'est pas possible parce que tu ne te vois pas prendre la responsabilité tout simplement de mettre un stop. Mais souvent, quand tu ne mets pas un stop dans ton travail, c'est que souvent, dans ta vie privée aussi, tu as du mal à mettre un stop sur beaucoup de choses, avec tes enfants, avec ton conjoint, avec ta charge mentale. Donc, tout ça, c'est des choses sur lesquelles euh, il faut chercher à avancer perso pour à retrouver la force, après, comme tu as fait toi, bah, au niveau pro, de, voilà, de mettre un stop, même quand ça sert le cœur, comme tu disais, parce que c'est sûr que tu n'es jamais neutre dans ce genre de situation.
1: Moi, le jour où j'ai vu ma cliente et que j'ai dû lui dire,
0: franchement, je tremblais à l'intérieur, hein. ben Oui, euh, euh,
1: parce que je me suis dit, ouais, je vais lui dire non. Mais après, c'est de l'affirmation de soi aussi. Et quand ça. je suis rentrée le soir, j'ai dit ça à mon compagnon, il m'a félicité, il dit « ouais, tu t'es affirmée, tu t'es pas laissée bouffer et ». Euh, et en fait, bah, finalement, euh, bah, elle, elle avait peut-être besoin aussi de ça. C'est ça. Elle a aussi de quelqu'un mettre un cadre comme un enfant, en fait, tout simplement. Et je te rejoins sur le développement personnel, parce que moi, ça fait quelques années que, que je trafique beaucoup là-dedans aussi. Euh, en dehors de mes formations euh, typiques spa, massage, tout ça, j'ai aussi plusieurs formations dans l'holistique, le, le développement personnel… Euh, euh, je fais beaucoup de travail sur moi mmh. encore une fois, là je vais faire ma constellation familiale oui. euh... il voilà. voilà.
0: y, y a plein de, de bouts par lesquels on peut le prendre mais quand on dit qu'on travaille sur soi souvent les gens ils se contentent de lire hein, ils se disent voilà bon, je suis un peu des formations je fais un peu de lecture mais en fait la, 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 le travail sur soi c'est se mettre dans des situations où tu es obligé d'appliquer en fait ce que tu as appris il ne s'agit pas juste de s'acheter les bouquins à Cultura et de se dire Ah, oh, bah dis donc, celui-là, je ne l'avais pas hein, C'est vraiment de se dire, bah, au bout d'un moment, oui, j'ai lu ça, maintenant, ben, ben, je vais essayer de le mettre en pratique en fait. Et c'est sûr que là, tu arrives forcément dans une zone d'inconfort et tu te dis, ah non, mais là, je. Non, franchement, je n'ai pas envie. Et là, ouais, ce n'est pas une question d'envie, c'est une question d'appliquer. Parce que c'est comme quand tu es coaché, ouais, ce n'est pas ce qu'elle me demande de faire, j'en ai pas envie. En fait, l'envie, elle n'a rien à voir avec le fait de, de progresser. C'est la discipline et se dire, j'ai appris quelque chose, je le mets en pratique, je vois les résultats, ça a fonctionné, ça n'a pas fonctionné, c'était dur, c'était moins dur. Mais je l'ai fait, et généralement quand tu le fais, eh ben, bizarrement, ça marche. Ça marche, tu vois, moi j'en ai qui sont dans la merde depuis trois ans, elles décident de se faire accompagner au bout d'un moment, et d'un coup elles me disent, ça ah, mais c'est bon, j'arrive à me payer, mon truc il fonctionne. Ah ben sans blague. Sans blague, parce que tu t'appliques en fait, t'appliques.
1: Euh, c'est ça. Et il faut aller au-delà de ses peurs aussi. Ouais. Moi, c'est enfin, si ce que je t'expliquais te tout à l'heure avant l'interview. Euh, si j'avais écouté mes peurs, je n'aurais pas ouvert mon institut. Bien sûr. Euh, et ça a été en fait la, la phrase que je t'expliquais tout à l'heure d'un de mes anciens directeurs hôteliers. Quand je lui ai dit, je vais ouvrir un institut, je ne vais pas y arriver, qui m'a répondu au téléphone, Pauline, tu viens de me redresser à 1200 carrés avec 10 filles, comment tu vas pas arriver à euh, ouvrir ton institut de 28 mètres carrés. Mais c'est normal qu'on ait toute peur. En fait, la peur, elle est normale. Maintenant, en fait, qu'on qu ait énormément d'expérience ou qu'on n'ait pas, et ben, quand il y a un truc de nouveau, quand il y a un changement, on a toute peur. Bien sûr. Mais après, affronter, en fait, cette peur, et puis si on voit qu'il y a des choses qui, qui ne vont pas, que c'est travaillé dessus. Moi, je me fais accompagner aujourd'hui. Je vais très bien dans ma vie. Euh, encore, il y a trois semaines, euh, je suis allée voir ma psychologue parce que, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, j'ai aussi, moi, une maladie neurologique qui fait qu'aujourd'hui, je suis obligée de faire attention à moi. Euh, et puis là, je commence à être débordée au boulot. Et euh, je vais voir ma psy, je lui explique tout ça. Et là, on a pris la décision, bah, je vais fermer une journée de plus. Alors qu'en fait, je devrais ouvrir un cré... euh, une journée de plus parce que moi, je, suis, je, suis déjà, en fait, je ferme déjà le samedi et le dimanche. Donc, je me suis dit qu'après 15 ans d'hôtellerie, j'avais le droit d'avoir mes week-ends. Je n'ai
0: jamais eu un Le Saint-Graal, le Saint-Graal du week-end <rire> Par contre, je
1: suis ouverte le lundi. Et en fait, le lundi, c'est une de mes plus grosses journées parce qu'en fait, j'ai toutes les commerçantes qui sont fermées le lundi. Et le samedi, moi, je m'étais rendu compte qu'au fil, ce n'était pas une très grosse journée. Et même quand j'ai proposé à un moment donné à ouvrir mes clients, à, à, à proposer à mes clients d'ouvrir le samedi, ils m'ont tout dit Ben bah non, on
0: est en week-end. Ouais, là où ça marche bien le samedi, c'est justement sur les grosses pas avec les duos. C'est vrai que quand tu écoutes, tu as une, une équipe et tu fais des duos, fermer le samedi et le dimanche, c'est une hérésie. Parce que clairement, tu fais le double de ce que tu fais d'habitude en journée de semaine. Mais effectivement, quand tu travailles en solo, les clientes, franchement, se faire masser le samedi ou se masser le vendredi, ça ne fait pas une énorme différence, quoi.
1: Par contre, j'ai quand même. Moi, je n'ai pas d'enfant. Il hein, faut savoir que j'ai quand même. Euh, sur mes 38 ans, je n'ai pas d'enfant. Je suis ouverte jusqu'à parfois 19h, 30, 20h. Mm -hmm. Et en fait, quand il y a besoin, j'équilibre, en fait. Des fois, bah. Si je dois fermer à 20h, peut-être que je vais ouvrir un peu plus tôt, euh, un peu plus tard le matin. Alors ça aussi, c'est une chose. Je n'ai pas d'horaire. Je n'ai pas marqué sur ma porte mes horaires. Je suis marqué sur ma porte uniquement sur rendez-vous. Donc je fais ce que je veux.
0: Oui, mais là Merci. tu vois, pareil, on, tu cultives la rareté. C'est-à-dire, il faut que les gens te contactent, voient ouais, sur ton planning en ligne, qu'ils regardent tes créneaux. Tu pas, tu vends pas du, tu, t'es pas un, un casino, quoi, un petit casino ou un, un, un super U. Tu vois, tu es, es un artisan, quoi.
1: Ah, quand j'ai personne, je ne suis pas l'artisan. à ne rien faire, quoi, attendre que les clients viennent. Euh,
0: ouais. Moi, si
1: j'ai trois heures dans la journée, euh, ou alors si, par exemple, je sais pas, je vois que demain matin, euh, j'ai personne le matin, je ne vais pas aller au boulot alors que personne. Je reste chez moi. Je ferme.
0: Et, euh, et, et c'est... C'est une, hein. une liberté, quand tu es à ton compte. Ça fait partie des euh, ça fait partie des choses comme ça qui sont... Je sais qu'il y a des personnes qui n'osent pas faire ça.
1: C'est, j'ai personne, je vais rester à l'institut, je vais tourner les pouces, je vais faire trois fois le ménage. C'est. moi. Je
0: leur dis, faites votre com, quoi. Pendant que vous avez un trou, un eau chaude, justement, ou un trou d'une heure entre. Mais profitez de la communication, mettez vos factures à jour, avancez votre compta, j'en sais rien, quoi. Mais restez pas là, comme ça, à regarder le plafond. Après, c'est sûr, pour la plupart, elles le font déjà, évidemment. Mais il y a faire des actions productives et faire des actions qui remplissent ton planning pour rien. Hein, loi de Pareto, c'est-à-dire que 20% de tes actions rapportent 80% de ton chiffre. Si tu passes l'heure où ta cliente n'est pas venue à faire du phoning sur tes 20 meilleures clientes pour leur faire une offre sur je ne sais quoi, bah c'est une heure qui est, qui est productive. Si tu passes... Cette heure-ci, à essayer d'aligner l'image sur ton site internet, sur ton Wix, pour, pour essayer que ton image elle soit bien en face de ton titre. Franchement, tu as perdu ton temps. Mieux vaut aller faire des courses, tu vois, ou faire ce que tu veux, comme tu dis, rester chez toi, euh, taper une sieste. Tu vois, ça, c'est vraiment des trucs qui servent à rien du tout. Hein. Il faut vraiment euh, mettre son focus sur des choses qui, sont, qui rapportent de l'argent et qui sont importantes. Donc, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire déjà, moi, je leur conseille de faire des listes, hein, des listes, et après de trier entre urgent, intermédiaire et euh, avoir plus tard. Voilà. Et la plupart ouais. du temps, il y a 90% de la liste qui est dans « avoir plus tard » parce que c'est pas… Quand je dis urgent, c'est que ça fait gagner de l'argent en fait. Quand tu t'es une entreprise, oui. des choses qui sont urgentes, elles font gagner de l'argent. Donc si ça ne fait pas gagner de l'argent, ça passera plus tard. Je
1: suis bien d'accord avec toi.
0: <rire> mais ça les fait hurler hein, parce qu'elle me dit mais non mais attends mais parce que je devais répondre aussi. Euh... Je dis oui pourquoi c'est une cliente qui va un forfait quelque chose. Non non elle me demandait du coup parce qu'elle était venue. Elle trouvait que le, le fauteuil qui était dans l'entrée il était joli. Elle m'avait demandé de lui envoyer la référence. Non mais on n'a pas que ça à foutre. Hein. On n'est pas édial, hein Non mais euh, on verra ça plus tard quoi. Ah ben oui mais après qu'est-ce qu'elle va penser si je lui, si je lui réponds pas. Mais qu'est-ce qu'elle a demande que... depuis On s'en fout.
1: Moi, j'avoue que je deviens de plus en plus... C'est bête, mais je deviens de plus en plus égoïste, finalement, dans mon institut. Mais en fait, je me rends compte que les clientes, elles adorent.
0: Oui, parce que tu sais ce que tu veux. Les gens, ils respectent les personnes qui mettent des limites et qui savent... Et
1: je sais ce que je veux. Je sais où je vais. Je suis professionnelle. Je suis formée. Euh, je sais gérer un commerce. Et, euh, et du coup, bah, ça roule parce que bah, finalement, euh, tu n'étais pas borderline, en fait. C'est euh, bête, mais moi, je fais toujours remplir un questionnaire de santé avant le soin. Et en fait, sur le questionnaire de santé, euh, quand c'est un nouveau client, au-dessus, j'ai… Euh, ça, ça vient bien sûr d'hôtellerie l'hôtellerie, le questionnaire de santé. Mais je demande toutes les coordonnées. Euh, où est-ce qu'ils habitent L'adresse, euh, le mail, le téléphone, machin. Et en fait, une fois que la cliente est partie, moi, je rentre sa fiche. Et c'est vrai que ce questionnaire de santé, je vais toujours mettre, bah voilà, santé RAS ou santé, euh, voilà, pomme de dos, machin, etc. Et, puis quand je sais que c'est des clients qui vont potentiellement revenir, euh, je vais peut-être noter, en fait, pour me souvenir d'elle, en fait parce que moi, je ne me souviens pas de tout le monde. Euh, elle m'a raconté ça, ça, ça. Ben, je vais noter vite fait dans la fiche. Ben voilà, elle, euh, c'est la femme de machin ou c'est la cousine de truc. Je, ça me permet de la remettre un petit peu. Mais en fait, ce questionnaire de santé, j'ai un mail, j'ai un téléphone. Et, euh, et du coup, alors, je pose aussi la question, souhaitez-vous recevoir notre newsletter alors, honnêtement, des newsletters, je pense que cette année, j'ai dû en envoyer, euh... bah, depuis le début de l'année, je ne l'ai pas envoyé en fait, tu vas enfin me rendre compte. Je l'ai en envoyé l'année dernière euh, parce que c'était des moments un petit peu plus creux. Et je me suis dit, bah tiens, je vais faire une offre promo sur le, sur le comido. je vais faire un 20% sur le Kobido. Par contre, moi, je fais très peu d'offres promotionnelles. J'en fais même jamais. Par contre, quand je fais une offre promo, je fais une vraie offre promo. C'est-à-dire que je vais faire un moins 20%, voire même un moins 30% sur, euh, sur un soin. Euh, ça va me remplir complet mon planning quand j'ai des trous euh, alors moi il faut savoir que mes périodes basses c'est novembre et février euh, c'est les deux mois euh, voilà, où j'ai pas beaucoup de monde donc je vais faire en fait une offre là-dessus mais par contre je fais une vraie offre mais le restant de l'année j'en fais pas euh, mais du coup comme j'ai rattrapé en fait j'ai récupéré son mail ben, moi j'envoie un, un campagne marketing bien
0: sûr
1: dire euh, et puis, en fait, ou alors, j'envoie euh, par SMS aussi. Souvent, mon logiciel me permet aussi de faire des campagnes marketing SMS. Je me rends compte qu'elles lisent souvent mieux le SMS que le mail parce que le mail, malheureusement, de promo, on en est… Euh... Inondé. Inondé sur les boîtes mail. Euh, et c'est vrai, par contre, le SMS, elles vont le regarder sur le téléphone. Donc, c'est vrai que j'ai tendance à privilégier un peu euh, l'offre SMS. Et j'ai souvent… Euh, moi, j ai, j ai le dernier, euh, la dernière offre que j'ai faite, je crois que c'était en novembre, sur un cobido j'avais fait, je crois, c'est moins 25%, j'avais fait. J'avais besoin de remplir, j'ai besoin de thunes, donc forcément je fais une grosse offre. Voilà. Et je vais avoir une euh, vingtaine de clients qui sont venus dans leur cobido Ah
0: oui.
1: Ouais, mais du coup, je n'ai pas perdu. J'étais vachement gagnante.
0: Mais oui, c'est ça, parce, parce que, que tu es choisi, c'est pas tu. Hein.
1: Souvent, moi, je vois les personnes, ouais, oh, je vais faire une offre pour moi, je fais 10%. Mais à quoi ça sert
0: Moi, je chois. 10%, 5%, ils n'en ont rien à faire. Ils ne vont pas se déplacer. C'est-à-dire, 10% sur un massage à 60 euros, ça fait 6 euros. Mais qui, aujourd'hui, se déplace pour 6 euros Si la personne a décidé de se faire masser, qu'il y ait une offre ou qu'il n'y ait pas d'offre, elle viendra quand même.
1: C'est exactement ça. Par contre, c'est vrai que quand on fait une grosse promo, euh, bah du coup, en fait, dans la tête, c'est « Ah, ben, bah, je vais en profiter. Il y a une grosse promo chez Pauline. Ah, ben, bah, du coup, tiens je vais aller me faire masser. Quoi. Je vais faire mon soin visage euh, parce que, bah, surtout quand que... c'est pas souvent ouais c'est pas souvent et, euh, et du coup c'est vrai que ça me remplit euh, à mes périodes creuses donc moi mon novembre et mon février euh, et je sais que j'ai des clientes qui, qui m'en parlent des fois mais tu vois tu vas bientôt refaire une compte sinon non, sinon on est en période haute, il n'y en aura pas c'est y a toujours celles qui forcément euh, attendent par contre j'offre beaucoup aussi à l'institut dans les petits soins c'est à dire que dans un covid ou dans un soin visage je vais toujours offrir l'épilation des sourcils je ça ne vient même pas l'idée de, de, de le facturer, parce que pour moi, ça fait partie du soin. Euh, je vais faire une épilation à une cliente. Je vais toujours aller, euh, je ne sais pas, elle a fait euh, jambes complètes, maillot et sel, euh, sourcil, lèvres. Pff, je sais c'est bon, je trouve tes lèvres, quoi. Euh, je, je vais, pareil, je vais faire des ongles. Euh, quand c'est du petit nail art, je vais offrir, bon, du gros Nellart, je n'offre pas, parce que moi, je facture aussi mes Nellart, et je les facture bien. Euh, Ce n'est pas 2 euros le nail art, hein je suis à... Euh, plus 10, plus 20 ou plus
0: 30. Ça voilà, se respecte, je... surtout quand c'est bien fait. Hein, parce qu'on voit aussi des, des catastrophes euh, sur les réseaux. Il y a des photos, des fois, moi, je me dis, mais les pauvres, il aurait mieux fallu pas poster la photo. Hein, parce que Après, je n'ai pas non plus des trucs extraordinaires non plus. Hein, je fais du petit -là, Mais par contre, je le facture. C'est du temps en plus.
1: Mm. Euh, où je vais offrir de temps en temps une dépose. mais euh, Par contre, moi, je facture mes, 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 mes déposes. Oui, je fais partie des gens qui... Un vernis supernant, je suis à 35 euros et euh, je suis à 43 des postes plus pose.
0: Ce c'est euh... logique. Hein. Je veux dire, c'est aujourd'hui, tout travail, tout temps consacré, surtout quand c'est du temps humain, parce que là, on en arrive à un sujet qui est super d'actualité, qui est qui, voilà, les robots, les machines, l'intelligence artificielle, etc. Le temps humain, ça coûte cher. Et c'est bien normal, parce que si elles veulent se faire faire un truc où tu mets les mains dans une machine, euh, bzzz, ça te fait un, une, une dépose, un machin, tu fais tremper dans un produit, un truc, après, hop, ça te sort, ça te sèche, ça te met un truc, mais ben alors, mais alors, il n'y a pas de problème. Mais là, aujourd'hui, les humains, c'est précieux, du temps humain, quelqu'un qui prend soin de toi, qui te fait un soin sur mesure, qui est formé pour, qui a les compétences, qui a les bons produits, qui a les process, qui, qui peut te faire avoir un bon résultat. Ben, ça coûte, ça coûte ce que ça coûte. Et aujourd'hui, en fait, toutes celles qui cassent les prix dont on parlait tout à l'heure avec des massages à 45 euros l'heure ou des trucs comme ça, là, mais, euh, ou des postes de, de je sais pas quoi, à, je sais pas quel prix, là, euh, à 25 euros, des faux ongles, des trucs comme ça, il faut arrêter ça. Je veux dire, aujourd'hui, ça tire une balle dans le pied à tout le monde. Et puis en plus, elles ne gagnent pas leur vie avec ça. Puis souvent, pardon, mais c'est moche. Enfin, faut, faut dire ce qui est. Quand tu n'es pas doué, tu demandes pas cher. Ça, c'est ce que tout le monde se dit et souvent, c'est vrai. Moi, il faut qu'on m'explique aussi
1: comment tu peux tirer 20 balles une pause de semis ou même 25 euros. Une pause de semi permanente, si tu veux que ta pause, elle tienne, il y a une préparation longue à faire. Je me suis reformée sur ça l'année dernière. Euh, Aujourd'hui, moi, une pause de semi, je mets une heure. Je ne mets pas 20 minutes ou une demi-heure, je mets une heure. Parce que si tu veux que ta pause de semis, elle tienne, tu es obligé de faire une manucure.
0: Tout
1: à fait. Si ta pause, elle ne tient pas. Moi, je vois, j'ai des clientes. là Je, je, je suis à Bidébarone. J'ai des clientes qui viennent en résidence secondaire. Et j'ai beaucoup de clientes lyonnaises, parisiennes, machin et tout. Et puis j'ai des clientes qui viennent régulièrement. Quand elles viennent chez moi, quand elles viennent ici, elles me disent, je viens faire mes ongles chez moi. Elles me disent, parce que chez toi, ça te tient. Elles me disent, chez ma prothésiste, à Lyon ou à Paris, au bout de huit jours, j'ai un ongle cassoté. Ou j'ai celui-là qui s'est cassé. Moi, au bout de un mois, je n'ai pas de pète. Mais par contre, je mets un mois. Je mets, euh, je mets une heure pour une pause. Donc j'estime déjà qu'une heure à 35 balles, c'est pas cher. Ah bah oui. Je fais des pauses, forcément. Par contre, tout ce qui est né c'est-à-dire que même une French, moi, c'est plus 10 balles. Et s'il y a un renfort de semi-permanent, eh ben, moi, c'est encore plus. Je prends 10 balles de plus. C'est tout. Et puis, au final, ben, c'est vrai que la plupart, en fait, il faut savoir qu'un semi-permanent aujourd'hui classique, ça tient pas. Clairement, il faut se le dire. Si ta cliente, elle a déjà eu un semi avant, ton semi tient pas, il faut un renfort. Et moi, aujourd'hui, mes clientes, elles sont elles à 45, 50, une pause de semi.
0: Ah oui, c'est les, les prix auxquels, euh, auxquels tu t'attends pour quelque chose qui dure aussi longtemps. Parce qu'aujourd'hui, je veux dire, un semi qui dure un mois, euh, c'est waouh. Hein, c'est waouh, c'est très bien. Et puis t'es tranquille pendant un mois, c'est un. C est, c est quand même, euh, une, pour la cliente, c'est un bon compromis. Et en fin de compte, ce n'est pas si cher que ça. C'est pas si cher que ça. Surtout quand on parlait tout à l'heure, voilà, les salaires des clientes, les revenus des gens. Euh, les clientes, elles ne sont pas toutes à 1500 euros de salaire. Hein. En fait, il faut comprendre une chose aussi
1: qui est extrêmement importante, c'est que l'esthétique, quoi qu'il est dans notre milieu, ce n'est pas obligatoire. C'est un loisir. C'est quelque chose qu'on s'offre. C'est-à-dire que ta cliente, elle n'est pas obligée de venir faire ses ongles. Et en fait, si elle décide de venir faire ses ongles, ben, il, y a, il faut qu'elle paye ses ongles. C'est comme de l'épilation. On n'est pas obligé d'aller s'épiler. On peut prendre un rasoir ou aller acheter une bande de cire froide. On n'est pas obligé d'aller chez l'esthéticienne. Un soin du visage, on n'est pas obligé d'aller chez une, chez, chez une faire un soin du visage. Donc moi je pars du principe que étant donné le fait que tu n'es pas obligé, et eh ben tu dois payer en fait ce, cette prestation-là. Mmh. Et, euh,
0: et en fait, puis moi je pars toujours du principe aussi que le pas cher c'est trop cher. Ah ça c'est sûr. Si c'est pour que ça pète en huit jours, c'est sûr que t'es 25 euros, tu les as perdus. Moi, j'ai eu des
1: clientes. Hein. Et d'ailleurs, j'ai récupéré là, dernièrement une de mes clientes, qui est d'ailleurs une de mes voisines, hein, qui allait chez une nana euh, dans ma région, euh, qui faisait ses ongles à 20 euros et qui me disait tout le temps ah, Ouais, non, mais Pauline, moi, je trouve que t'es chère, je trouve que t'es chère, je trouve que t'es chère. Bon, OK, d'accord, je suis chère. Pas de souci, moi, tu vas chez une autre, c'est aucun problème. Puis un jour, sa, sa nana n'a pas, pas pu la prendre, du coup, elle est venue quand même chez moi. Ah, c'est cher, c'est cher, c'est cher. Je lui fais ses ongles. Eh ben, elle va plus chez son autre nana. Elle me dit Ah, mais je comprends pas tes ongles tiennent. Ah, dit, Ouais, je suis chère. Ben, oui. Voilà.
0: Mais, tu payes la tranquillité voilà, ouais. d'esprit, tu payes la qualité, tu payes, tu payes les finitions, les détails, le nail art de bon goût. De... Je suis formée complètement
1: et je me forme encore. Et j'en ai encore pour un an de formation. Alors moi, je n'ai pas le temps forcément d'aller faire euh, des formations en présentiel. Euh, parce qu'en plus, ben, voilà, moi, je suis épileptique, je n'ai pas trop le droit de conduire, je ne peux plus aller un peu où je veux, je suis un peu coincée là, dans mon trou du cul du monde. Euh, par contre, ben, je me forme en ligne. Aujourd'hui, on a ce truc de formation en ligne. Ben, je me forme en ligne. Et là, je sais que la, la formation de prothèse ongulaire que j'ai prise, bon, ce n'est pas une formation qui vient euh, du, forcément contre CPF, tout ça, parce que bon, j'ai choisi une personne où j'ai payé vraiment ma formation, j'ai payé cher. Par contre, la nana, elle a plusieurs masters en onglerie. C'est une personne qui est très connue dans le milieu de l'onglerie. Et je me forme avec elle, en fait. Et j'ai foutu de la thune. J'ai payé en plusieurs fois. Hein. J'ai fait un paiement étalé en plusieurs fois. Euh, et puis, j'avance petit à petit avec elle euh, à mon rythme aussi. Parce que bah forcément, quand tu as un institut, que tu bosses déjà toute la journée, que tu as que tes week-ends, je pas forcément le temps le soir, quand je finis à 20 h de me foutre sur ma formation. Donc, c'est sûr que j'avance moins vite. Euh, qu'une formation en présentiel, mais en même temps, il faut savoir que moi, j'étais contre la formation en ligne pendant très longtemps. Et en fait, cette formation en prothésie angulaire m'a fait comprendre qu'en fait, je préfère la formation en ligne. Pourquoi
0: oh, Parce qu'elle revient de situation, dis
1: donc. <rire> en fait, quand tu, quand tu as une formation en ligne, tu as des vidéos. Et les vidéos, je peux me les repasser autant de fois que je veux. Alors que quand je vais en formation, je vais une semaine en formation, si j'avais pris une formation de prothésie angulaire sur une semaine, comme elles font toutes, en fait, j'ai un bourrage de crâne pendant cinq, sans, pendant cinq jours où on monte toutes les techniques rapidement, où je les ai à peine fait en fait, et après, hop, ça y est, je suis diplômée. Là, par contre, je, je dois en, envoyer toutes mes évaluations, je dois envoyer toutes mes photos de mon travail, je dois envoyer des vidéos de mon travail, je dois envoyer tout... et en fait, je trouve ça génial. Je me demande même pourquoi on ne fait pas ça aujourd'hui, euh, dans le massage et, euh, je et aussi. voilà je crois quoi ouais, il me semble que j'ai vu passer ça mais en fait on, on dit mais pour comment on peut apprendre à masser en ligne ben si en fait c'est possible en
0: fait et... c'est bien pour dégrossir tu vois, c'est à dire, moi je trouve que c'est euh, notamment le massage, c'est vrai. Bon, après, il y a une question de ressenti. Ce qui est bien quand les gens viennent en formation, c'est qu'ils travaillent en binôme, donc ils le ressentent aussi. Tu vois, c'est ça vraiment, moi, l'avantage que je mets en avant, c'est que quand tu apprends une technique, c'est bien aussi de la, de la ressentir. Mais ce qui est bien avec les formations en ligne, c'est que ça te, ça te dégrossit l'ensemble. Le livret, tu t'apprends à le, à le connaître, tu t'imprègnes tu des informations, tu les relis plusieurs fois, tu revois les vidéos, comme tu disais, etc. Et en fait, du coup, après, quand tu viens en formation, parce que moi j'en ai qui font ça, qui suivent d'abord la formation en ligne et après qui décident de la refaire en physique pour venir valider et bien en fait franchement elles, elles ont un niveau qui n'a rien à voir avec celle qui arrive en initial, bien évidemment mais tu en, <rire> en as justement qui disent ben c'est bien j'ai pris le pack de formation en ligne je me suis rendu compte en fait sur les 10 techniques qui étaient proposées qu'en qu en fait j'en aime que trois il y en a trois sur lesquelles j'ai hyper accroché puis le reste oui bon ben, voilà c'est sympa mais voilà et en fait ça les a aidés à choisir et au final sur un pack qui coûte chez nous 600 euros bah, ça leur a fait économiser des centaines, voire des milliers d'euros parce qu'il y a plein de formations qu'elles ont pu virer de, de, de leur euh, programme. Elles se sont dit, bah non, en fait, ça, je m'en fous, je vais aller faire ces trois-là parce que ces trois-là, je veux le diplôme qui va avec parce que vraiment, elles me plaisent. Donc, il faut aussi le voir comme quelque chose d'un peu stratégique et pas justement tomber tout de suite dans l'idée un peu trop facile de dire, oui, bon, bah voilà, en fait, c'est en ligne, c'est nul. En fait, il faut bien comprendre dans quelle, dans quel, euh, comment dire, quelle est la stratégie qui est utilisée quand, elle, quand cette formation en ligne est achetée. Mais après, moi, je suis dit, ils font n'importe quoi. Hein. Là, j'en ai oh. une qui dit, elle a 19 ans, elle veut acheter la formation femme enceinte euh, pour masser des femmes enceintes, des bébés, la formation en ligne. Euh, elle, elle a tout le balai, elle a quitté l'école à 15 ans, elle n'a jamais rien fait de sa vie. Elle pense que les gens, ils vont arriver, ils vont leur filer leur bébé. Enfin, C'est n'importe quoi. Là, je lui dis, écoutez, je vous arrête tout de suite, ce n'est pas fait pour vous. Quoi.
1: Après, je pense que la formation en ligne est très bien en perfectionnement. C'est-à-dire que quelqu'un qui oui. s'est déjà... En fait, euh, moi, perso, aujourd'hui, euh, bon, j'ai quand même 17 ans d'expérience. Hein, et Je suis ancienne formatrice en massage. donc j'ai quand même. Aujourd'hui, moi, je ne fais que du perf. Alors, moi, je fais même du perf euh, sur mesure. C'est-à-dire que moi, j'ai une amie qui est formatrice. Et aujourd'hui, quand j'ai besoin de voir des trucs, elle vient euh, une journée à l'institut. Et euh, en fait, je ne vois pas un massage complet. C'est que moi, je vais voir des techniques, en fait, que j'ai envie. Là, par exemple, je ne sais pas, euh, j'avais envie d'apprendre l'intrabucal. Elle m'a montré l'intrabucal. On a mis. Euh... Allez, on a passé une heure là-dessus. Elle m'a montré les techniques d'intrabucal. Bim, c'est bon. Hop, je le mets. Mais par contre, j'ai l'expérience. Et c'est vrai que la formation en ligne pour moi est top parce que bah, aujourd'hui puis moi je ne le cache pas, je, je cherche beaucoup sur YouTube aussi. Hein. Euh... c'est complémentaire,
0: c'est complémentaire en fait. YouTube est vraiment complémentaire à la formation en ligne.
1: Parce que je trouve que tu trouves beaucoup de choses aussi, euh, beaucoup de techniques, beaucoup de choses. Euh... Après, c'est sûr que quand... si tu n'as pas du tout d'expérience, tu n'as jamais fait ça. C'est difficile de trouver la, la, le bon. Voilà, la bonne main, le bonne bon tout ça. Bon, euh, moi, ça fait 15 ans que je masse. Euh, mon Dieu, tu montres une manœuvre, je sais tout de suite comment la placer, en fait. Mais, euh, et je trouve que, ouais, pour les filles qui, qui comme moi, comme toi, en fait, ont quand même une certaine expérience, la formation
0: en ligne est top. Après, démarrer dans le métier avec une formation en ligne… Pff, ah, non, je... c'est plus, plus pour découvrir. Nous, c'est ce qu'on dit. En fait, c'est où, effectivement, tu te perfectionnes et ça t'évite de te déplacer. Ouais où ça te permet de découvrir déjà, de voir à quoi ça ressemble. Parce que tu vois, par exemple, des fois, j'en ai le baliné, notamment. Ça arrive souvent, t'en as le prénom vidéo, et elles disent « Ah, mais en fait, c'est vachement axé sur les jambes. Ah, mais c'est quand même très tonique. Ah, mais moi, je croyais que ça ressemblait à un Californien avec euh, une huile à la fleur frangipanier, tu vois. » Et là, d'un coup, c'est la découverte, et elles se disent « Ah, mais quand même, en fait, euh, ça demande… Euh... » Ah ouais, ça demande quand même, euh, oui, de, de s'investir un petit peu, quoi. Je pensais que c'était un truc plus calme, plus léger, plus… Et donc, là, tout de suite, toi, ça évite de venir en formation et de, et de, et de paumer 600 euros, ouais, C'est ça, je suis bien d'accord avec toi. Après, voilà, il faut être, faut être un peu maligne et il faut, faut essayer de voir le bénéfice par rapport à ce que ça coûte, c'est-à-dire qu'est-ce que, qu -ce que je gagne, combien ça va me coûter, parce que le déplacement, se déplacer en formation, il faut être sûr que la formation va être plaire, parce qu'il y a le logement, il y a, le, bon. voilà, il y a les frais de route, il y a le prix de la formation, il y a potentiellement derrière ce qu'il faut acheter suite à la formation, il ne faut pas se déplacer à la légère, il voilà, ne faut pas se déplacer à la Allez, <rire> Et puis, pour la planète aussi, parce que bon, même s'il y en a qui… C'est peut-être un peu trop… Euh, comment dire Tu sais, je me positionne peut-être un peu trop tôt. Peut-être dans 15 ans, ça paraîtra évident à tout le monde. Mais, euh, mais même, en fait, il faut arrêter de se déplacer pour tout pour rien, quoi. Faut, pour les choses euh, qui ne sont pas bon, nécessaires… Et là, je vais te dire, je,
1: je l'ai appris à mes dépens depuis euh, deux ans, puisqu'on m'a diagnostiqué épileptique, et que je n'ai pas eu le droit de conduire de, euh, pendant plus d'un an et demi. Euh, et ça, ça a été… Parce qu'en plus, moi, j'étais quelqu'un qui bougeait énormément. J'étais tout le temps partout, tout le temps machin, tout le temps à droite, à gauche, et machin. Et là, tu te retrouves, en plus, Bon, il y a eu les confinements. Là, je me retrouve dans, dans un tout petit village. C'est-à-dire qu'avec mon compagnon, on vivait dans un village de 62 habitants, oh. euh, à Trien. Et j'étais à 20 minutes du, bah, de bully Baronnie en fait, euh, où je vis aujourd'hui. Je suis à une heure d'Avignon, c'est-à-dire que je suis à une heure d'un grand magasin. Hein, je suis à une heure d'une un, un, grande enseigne. Et là, je me suis retrouvée pendant un an et demi comme ça, à devoir demander en plus aux gens, euh, est-ce que tu peux m'emmener ici Est-ce que tu peux emmener là Donc du coup, bah, on trouve des subterfuges. Et euh, en fait, aujourd'hui, je me déplace vachement moins. Même euh, aujourd'hui, j'ai le droit à nouveau de conduire. Et c'est vrai que du coup, tu, tu revois ta vie différemment. Et puis finalement, je consomme, je consomme différemment aussi. Bon, j'achète beaucoup en ligne du coup
0: mais euh... après acheter en ligne c'est une chose mais après se faire livrer par exemple en point relais ou des choses comme ça ça évite aussi voilà tout un tas de trajets tout un tas de il y a plein de solutions oh ben... aujourd'hui qui existent mais c'est vrai que c'est pas parce que c'est pas parce qu'on se dit voilà on a notre petit business massage esthétique tout ça en fait chacun est concerné par tout ça alors je veux pas faire voilà la, la donne de leçons tout le temps mais c'est vrai que ça aussi c'est des choses à c'est des choses à envisager quand on veut se former en ligne, c'est que ça évite de perdre du temps sur la route. Et puis, quand oui. tu vois au niveau de ce que ça te coûte l'essence, l'entretien de la bagnole, les pneus, les péages, réfléchis bien. Souvent, l'hôtel pour dormir aussi.
1: L'hôtel, voilà, il y a tout.
0: Oui, Donc, euh, la formation en,
1: euh, euh, ouais. en ligne, c'est quand même pas sujet. Moi, j'avoue que la formation en ligne, coup de cœur pour la formation en ligne, alors que je faisais partie des gens qui disaient, non, nah, mais on ne peut pas apprendre en formation en ligne.
0: <rire> mais je comprends, hein, parce que... après, tant, tout que as pas testé, tant que tu n'es pas tombé sur une bonne euh, une bonne première expérience et que tu t'es dit, ah ouais, là, quand même, il euh, y a de quoi faire, il y a du contenu, c'est qualitatif. Tu peux pas t'imaginer, en fait. Tu vois, tu forcément, tu as l'image de la formation en ligne, l'arnaque sur Internet, c'est euh, où tu payes un truc dix fois trop cher, qui fait euh, deux pages, euh, tu payes ça 500 Balles, mais en fait, ça, tout ça, c'est terminé. En plus, aujourd'hui, tu vois, il y a beaucoup de centres Après, qui ont des Il faut bien plus... choisir ses formations
1: aussi. Il faut bien choisir ses centres de formation. Il faut bien choisir ses formations. Il y a un peu de tout et n'importe quoi quand même aujourd'hui, parce que ben, le problème des formations aujourd'hui, c'est que n'importe qui peut être formateur. Il euh, y a un peu de tout et n'importe quoi. Il y a aussi les histoires avec le compte CPF, beaucoup de gens qui se sont mis sur les comptes CPF avec des formations pourries. Euh, alors ça, ça a été un petit peu... Euh, ça commence un peu à bouger, mais euh,
0: il mais faut chercher, il faut, faut se renseigner, il faut bouger, il faut regarder les réseaux mais, sociaux. Vois, les... Ce, qui est un, ce qui est important aussi de dire c'est qu'il n'y a pas que des bonnes formatrices, mais il n'y a pas que des bons élèves. C'est-à-dire qu'il y en a, il y a certaines personnes, en fait, pour, le, pour ce qu'elles veulent apprendre et pour le niveau qu'elles ont, ça suffit. Parce que franchement, c'est donner de la confiture au cochon. Des fois, t'as oui. certaines personnes, elles ont vraiment une envie de bien faire, une conscience pro. Elles ont envie d'apprendre des bonnes techniques, vraiment avec des, des choses assez poussées. Euh, elles sont à l'écoute quand on est sur la partie biologie, quand on est sur la partie marketing. Et puis, tu oui. en as clairement, tu sens que tu les fais chier. C'est-à-dire qu'en fait, elles, elles ont juste envie de repartir avec un, un protocole 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, machin. Elles s'en foutent. Elles ont décidé de faire leur truc à 40 balles, euh, leur de massage. Tu peux leur dire n'importe quoi, elles vont pas bouger. La partie biologie, elles te font comprendre que, après moi, le déluge, je... elles n'en ont rien à fiche. Donc, en fait, ça ne sert à rien qu'elles rejoignent des centres de formation qualitatifs, parce que dans tous les cas, non seulement elles ralentissent le groupe au complet. Elles font chier la formatrice, parce que clairement, je veux dire, quand on en a une, qu'il y en a clairement rien à foutre dans un groupe, bon, c'est quand même très très chiant quand tu passes trois jours avec un groupe de cinq, tu vois, qu'il y en a une oh qui, oui. a, qui a vraiment envie de rien, voilà, qui, qui s'en fout. Donc, quelque part, c'est pas plus mal qu'il y ait des formatrices aussi entre parenthèses débutantes ou avec des qualités limites, parce qu'en fait, au bout d'un moment, les élèves vont avec les formatrices qui leur convient. C'est voilà. la sélection naturelle, les donc. Le tri se fait. Tu vois, le tri se fait. Nous, des fois, il y a des personnes qui viennent, qui sont jamais venues, qui nous disent. Euh, Oh, je suis agréable, agréablement surprise parce que j'ai vraiment passé un très bon moment. Tout le groupe était très bienveillant. Euh, J'avais peur de me retrouver au milieu d'une troupe d'esthéticiennes euh, très euh, voilà qui me regardaient, qui me détaillaient, qui allaient me juger, qui, où tout le monde était un peu hautain. Euh, euh, elle me dit en fait elles sont toutes très ouvertes, très gentilles. Je dis mais tu t'attends, mais c'est bizarre. Et en fait je dis mais nous des, des personnes comme ça on n'en a pas en fait. Hein. tu vois on n'a pas le de, 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 de stéréotype non, de oui. qui avec des talons de 15 cm euh, sac à main de marque en mode tu vois très hautaine très froide, nous c'est pas du tout ce genre là et en fait à force c'est de l'effet miroir aussi hein. Je veux dire, on attire
1: aussi comme on est nous est et ça. ça dit toujours que sa clientèle est notre propre reflet et on a qu'à regarder toutes dans nos instituts hein. on regarde la tête de l'esthéticienne on regarde sa clientèle on regarde. Euh, moi, je suis quelqu'un. Voilà, je, je, je suis toute naturelle. Je, pour, pourtant, j'ai une expérience et un très gros bagage. Et puis, pff, moi, j'arrive à l'institut. Il enfin, faut, faut dire aussi que je me suis, j'ai été obligée pendant des années à avoir un chignon et te maquiller. Et aujourd'hui, euh, moi, j'arrive, je suis pas maquillée. Enfin, je suis pas maquillée. J'ai juste un coup de cils. Et encore, souvent, je fais des extensions de cils comme ça. Je suis tranquille. J'ai les cheveux attachés, j'ai une blouse normale. Mes clientes elles sont comme moi, en fait. Il n'y a pas de chichi-pompon, il n'y a pas de machin. on a pas le. Et pourtant, j'ai travaillé 15 ans dans le 5 étoiles avec de la clientèle chichi-pompon. Ouais. Mais j'en ai quand même aussi qui viennent chez moi. Mais aujourd'hui, j'ai quand... De... quand même des personnes qui ont de l'argent qui viennent chez moi. Mais j'ai du ce qu'on appelle, c'est horrible ce que je vais dire, mais j'ai du vrai riche.
0: Oui, bah, ce n'est
1: pas du je n'ai pas le parvenu que j'avais avant, en fait. Avant, j'avais une clientèle un peu parvenue qui était compliquée, euh, très dans l'exigence, très dans la reconnaissance, toujours à gratter, toujours un machin. Euh, nous, on devait toujours dire oui à tout. Euh, moi, j'ai été conditionnée au oui. Ça a été un très gros travail sur moi depuis que j'ai ouvert justement l'Institut Apprendre à Dire Non, cadrer. Alors après, je l'avais quand même déjà, hein, mais… Euh... Parce que forcément, quand tu fais 15 ans de 5 étoiles, euh, à la fin, tu commences aussi, tu sais vraiment à t'imposer parce qu'il y en a vraiment qui te gonflent. Et, euh, et c'est vrai il y, y a ça qui, qui fait beaucoup.
0: Hmm. <rire> c'est sûr, c'est sûr. C'est super important de, de, mettre les, de mettre le cadre pour se faire respecter. Ça, c'est vraiment la base du métier. Et Quand tu te respectes, bah, tu fais des prix qui… Permis, qui te permettent d'être respecté, tu agis d'une certaine façon, etc. Et puis, et puis après, tout s'enchaîne en fait. Et une fois que tout est cohérent, les clientes, elles aiment bien la cohérence. C'est-à-dire que quand le personnage est cohérent avec la carte, est cohérent avec les prix, est cohérent avec le lieu, au bout d'un moment, il y a une espèce de fluidité qui s'installe et il n'y a, enfin, a, a plus de situation problématique à gérer. Comme tu dis, après, tu attires les clientes qui te ressemblent et avec qui tu as du feeling. Et, euh, et c'est pour ça que tu vois, pour rebondir sur le secteur de la formation, comme on disait tout à l'heure, en fin de compte, même s'il y a des formatrices qui, entre parenthèses, font n'importe quoi, si elles arrivent à avoir des clientes, des groupes, à remplir leur formation, bah c'est que quelque part, il y a des personnes qui sont contentes. Tu vois, il y a des personnes mais qui n'attendent pas plus. Il y a des non, personnes qui n'attendent pas plus. Voilà. Donc, moi, quelque part, tu vois, ça ne me pose pas un si gros problème que ça parce que je me dis, nous, la clientèle qu'on a, on les adore. Je veux dire, clairement, c'est... Enfin, euh, euh, on a des personnes vraiment qui sont top. Les sessions de formation, c'est un bonheur. On passe d'excellents moments. C'est des filles qui ont envie, qui veulent travailler, qui sont sérieuses, qui sont. Franchement, c'est top. Tu vois et bah, si les autres elles ont envie d'aller euh, chez des personnes qui, voilà, qui, qui, qui maîtrisent les techniques euh, moyennement et qui n'ont pas trop de compétences, bah, ma foi, si, voilà, si ça leur convient, un beau jour, elles arriveront chez nous, elles repartiront plus. D'accord. <rire> voilà. <rire> en fait, il faut juste attendre patiemment qu'elles euh, qu prennent un peu de, de, de grade parce que euh, nous, quelque part, ça nous arrange si elles ont été un peu... Euh... Tu vois, un peu formé avant chez d'autres, comme ça, après, elles peuvent comparer, elles peuvent... C'est pas plus mal. Nous, on est là, de s'en patiente c'est exact,
1: euh, exactement comme avec ma clientèle
0: c'est ça je on gens... attend que les gens ils... arrivent doucement
1: et quand ils, ils... arrivent ils disent j'arrive même, même à un stade où euh... ça m'est encore arrivé je crois il y a 15 jours une nana euh, qui sort ni d'Adam ni d'Eve qui téléphone pour un rendez-vous elle me demande mes tarifs elle me dit ah bah, vous êtes cher. J'ai lui bah, écoutez si vous voulez je, donne votre... je vous donne le numéro d'une autre esthéticienne qui est moins chère et je lui ai donné euh, le numéro d'une de mes concurrentes elle va... elle va sûrement y aller Ok, je m'en fous en fait je donne aujourd'hui, moi, le numéro de mes concurrentes.
0: Je le faisais aussi. Moi, vais... toi, enfin,
1: pas, je... Je... Il y a un moment où, enfin, alors que j'en ai beaucoup, ah non, je vais essayer de garder la cliente, machin, non, je... vas-y, tu veux aller ailleurs, je m'en fous. Va faire tes ongles ailleurs, va faire ton massage ailleurs.
0: Et puis souvent, elle est surprise de, de voir que tu fais ça. Du coup, elle se dit, bah, c'est que vraiment, elle doit être sûre d'elle. Donc, c'est que vraiment ce qu'elle propose, ça doit être bien. Ouais.
1: Et bien bah, souvent, en plus, c'est la réflexion que j'ai derrière. C'est non, non, mais en fait, euh... non, mais je voudrais prendre rendez-vous avec vous. D'accord. Bon, ben, bah, vous êtes dispo quand
0: C'est ça. Ah là là, enfin Est-ce bon bon Est que tu as un mot de la fin à nous transmettre Est-ce que tu voudrais, je ne sais pas, dire que ce soit un conseil ou une remarque, ce que tu veux qui puisse clore notre, notre échange, du coup, qui fut très riche Je pense que les filles seront très contentes parce que ça va leur redonner des, ça leur donne des perspectives un petit peu différentes de ce qu'elles ont l'habitude d'entendre. Donc, qu'est-ce que tu veux nous dire pour terminer cette, cet échange
1: alors moi, j'ai une phrase que j'ai toujours dit et que j'ai dit à mes premiers employés, c'est quand on veut, on peut. Et ça, c'est ma devise depuis 17 ans, quand on veut quelque chose, on l'obtient. C'est-à-dire que je vais, être, je vais à un institut, mon institut, il ne marche pas. OK, comment je peux me remettre en question dans mon institut Qu'est-ce que je peux mettre Ou c'est comment moi je suis aussi Est-ce que je ne peux pas en fait aller travailler sur moi est-ce que je ne peux pas euh, voilà, aller faire des coachings pour, euh, pour que ça augmente Est-ce que je ne peux pas aller me former sur des nouvelles techniques Est-ce que je ne peux pas aller faire des choses pour que ça tourne Et c'est que quand j'ai fait le tour de tout ça que je peux parler de l'équitation, en fait. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, on... il y en a beaucoup qui ne sont pas à fond, en fait, dans ce qu'elles veulent. C'est-à-dire que je vais ouvrir un institut parce que je veux ouvrir un institut, euh, parce que je suis sortie d'école, parce que machin, parce que j'avais un peu d'argent, parce que je me suis saignée. Souvent, en plus, elles font ça avec des emprunts. Euh, et, puis, euh, et puis, il me manque peut-être un petit peu de, de confiance en moi. Il me manque de formation. Il me manque d'expérience. Euh, et du coup, bah, forcément, il y a un moment donné où ça coince. Et puis, euh, eh ben, je n'ai pas envie de travailler parce que moi, je n'ai pas envie de travailler jusqu'à 19 h parce que moi, j'ai mon enfant qui finit à 16 h 16 h 30. Enfin, il y a un moment donné, je, je peux comprendre hein, une maman qu'elle ait des obligences, mais il euh, faut comprendre aussi qu'à un moment donné, il faut taper dedans quand il faut taper dedans. Merci. Et que euh, moi, aujourd'hui, j'ai la liberté de pouvoir travailler que quatre jours dans la semaine. C'est une liberté qui aujourd'hui m'a été imposée par rapport à une maladie euh, qui est lié à ma fatigue en fait, et à mes émotions. Euh, je n'ai pas eu le choix. Parce que moi, j'étais quelqu'un pendant des années, j'ai tapé dedans, j'ai cogné, j'ai je me suis euh, ruiné le dos, je me suis ruiné les cervicales, je suis fatiguée, je suis épileptique. Oui, j'ai tapé dedans, ok, d'accord. Mais par contre, aujourd'hui, j'ai pris conscience que je ne peux pas donner aussi euh, du bonheur à mes clientes si je ne m'en donne pas à moi-même. Et c'est un équilibre. Là, je vois, ces derniers temps, j'étais euh, fatiguée, j'en pouvais plus, j'arrivais le vendredi soir, j'étais parce qu'on a encore ce conditionnement de taper dedans euh, de l'hôtellerie et on j'écoute pas forcément mon corps. Hein, je suis mais je travaille dessus. Hein, ouais, des... C'est en cours, c'est en cours. J'avais des peurs au départ de me lancer, maintenant c'est la peur d'arrêter de, de travailler, tu sais, qui euh, d'en faire moins.
0: C'est la peur du rentier, là, qui, te, qui, te, qui te tient.
1: ouais c'est de me dire que… Mais par contre, voilà j'ai pas eu peur de mettre des tarifs cohérents. Euh, je n'ai pas eu peur de me former. j'ai pas eu peur de tout ça. Et là, par contre, je suis dans une ouais en fait, peur de finalement de culpabiliser, de ne plus avoir de place pour mes clientes. mais Après, je me suis dit… Et c'est marrant parce que quand j'ai décidé de prendre mon, mon mardi de repos, en plus de mon samedi et mon dimanche, j'ai passé un, un message sur mes réseaux sociaux à mes clientes. Euh, en disant euh, voilà euh, j'ai pris une décision euh, si vous voulez que je sois toujours aussi euh, euh, active avec vous enfin en gros euh, je ne sais plus comment j'avais tourné ça mais bah, en fait moi aussi je dois me donner à moi-même hein. donc j'ai décidé de prendre un jour de congé de plus je n'ai eu que des retours positifs j'ai au moins 15 clientes qui m'ont envoyé des messages en me disant Pauline tu as raison
0: oui, mais tu as fait ce que, beaucoup, euh, ce que beaucoup ont envie de faire mais n'oseront jamais faire
1: mais n'oseront jamais. Après, c'est une décision qui est mûrement réfléchie aussi parce qu'en deux ans, bah, j'ai monté en fait un institut qui, aujourd'hui, tourne, qui est stable, qui a des chiffres qui tournent, qui est cohérent en tarif et qui peut me permettre aujourd'hui… Bah, maintenant que je suis complète, parce avant j'étais complète, mais pas vraiment. Mais maintenant que je suis complète aujourd'hui, bah, en fait, moi, j'ai fait un business plan euh, après, hein, euh, pas avant d'ouvrir parce que bon, là, je, moi, j'ai tout dans la tête. Mais là, j'ai fait mes petits calculs, puis je me suis dit, mais tu as besoin de combien en salaire, en fait, euh, par mois Parce que quelles sont tes charges à la maison Quelles sont tout ça Tu as besoin de combien en salaire bon, bah, j'ai besoin de temps. Bah écoute, euh, eh ben, je me dégage ça. Il y a toujours un petit plus sur l'Institut, c'est de la trésor. Puis, en fait, mais je n'ai pas besoin de plus. Bah du coup, qu'est-ce que je fais bah, je m'arrête, j'enlève un jour de plus. Et du coup, je me prends un jour de plus. Alors, si, par contre, j'ai besoin de gagner plus d'argent parce que ma vie, elle change, parce que machin, plus que truc, peut-être que je rouvrirai des créneaux. Mais, en fait, j'ai calculé.
0: J'ai fait du calcul. Ça faut faire. Calculer, sortir sa calculette, ouais. avoir les chiffres en face. Et souvent, c'est une épreuve pour beaucoup parce que tu te rends compte que 70 de ta carte n'est pas rentable que par rapport à ce que ça te sort et par ah, rapport oui. à ce que tu devrais travailler pour vraiment sortir ce qu'il te faut, ben, la ligne, elle n'est pas en face de l'autre. Ça ne va pas du tout. Mais en fait, il faut le faire quand même. Et si, si les filles ne savent pas le faire, moi, je les encourage à se faire appliquer pour le ouais. faire parce que c'est un vrai réveil. C'est important.
1: La carte des soins, ça, c'est une chose dont on n'a pas parlé, mais qui est extrêmement importante. La carte des soins. Moi, depuis deux ans, à chaque fois, j'ai des clients qui rentrent Ah, vous n'avez pas une carte ?» J'ai dit « Non, tout, 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 est tout. tout est sur le site Internet. » j'ai un site Internet que j'ai fait moi-même sur Wix. Bon, voilà, après, on peut faire faire des sites Internet. Moi, j'ai regardé des tutos YouTube, je me suis arraché les cheveux dessus, mais j'ai fait mon site. Alors, il n'est pas toujours parfait, il n'y a pas toujours des trucs, je m'en fous, en fait, ça me ressemble, puis point. Et en fait, tous les tarifs sont sur le site. Mais le fait que les tarifs soient sur le site et que moi, je n'ai pas de papier imprimé avec les tarifs, c'est-à-dire que moi, en fait, je peux changer les tarifs quand je veux. Voilà. Donc, du coup, quand je peux changer les tarifs, quand je veux, euh, bah, en fait, quand il y a un soin qui est plus rentable ou que je vois qu'il ne marche pas, ou que je l'enlève de la carte, point. Je ne me pose pas la question. Euh, quand je vois qu'il y a, un, y a, un, y a un, voilà, un soin où je devrais peut-être augmenter un peu, j'augmente. puis moi, en plus, je ne dis rien à mes clientes quand j'augmente, quand je modifie les prix.
0: Mais ça, c'est ça, te... franchement. Enfin, en fait, vous n'êtes dis... pas obligé de mettre un truc qui clignote comme ça, là, en disant attention, chère cliente, suite à l'inflation et à tout ce qui se passe en ce moment, mon Dieu, c'est terrible, je vais être obligé d'augmenter de 1,50€ l'intégralité des tarifs. Non, mais attends, ce n'est pas possible de faire ça, tu augmentes, tu sais, et puis c'est tout. Il y a trois clients qui vont te faire une remarque, tu vas dire ben bah, écoute, voilà. des fois,
1: ça m'arrive même. Là, je ne sais pas, de, dernièrement, il y a un massage que j'ai euh, augmenté de 5 quand ouais, même, grosse augmente. Enfin, voilà, c'est passé comme une lettre à la poste. Hein. Mes clientes, euh, je n'ai même pas eu de, de, de réflexion de Ah, vous avez augmenté moi, je, pff, Lettre à la poste. Donc, en fait, pour moi, je suis tellement détachée du tarif. Peut-être parce que le fait que j'ai travaillé, en fait, comme on disait tout à l'heure, 15 ans dans l'hôtellerie luxe, que moi, je vendais des massages à 190 euros l'heure. en fait. Donc, moi, quand je vends un massage à 80, en fait, je le trouve pas cher. C'est ça. Euh, et pour moi, il est même... moi, je trouve même que je suis pas chère aujourd'hui.
0: Tu es, à euros, tu, es dans la moyenne, tu es dans la moyenne des prix. Tu es pas cher, oh oui. tu es dans la moyenne des prix. Ouais.
1: Honnêtement, je serais en grande ville, je serais sur Lyon, je serais sur Paris, je serais nettement plus cher. Bon, je suis dans une petite campagne, il ne faut pas non plus abuser. Et encore que, je pense que j'augmenterai l'année prochaine, là, je n'ai pas augmenté cette année, mais malgré, c'est vrai que l'inflation des fournisseurs, là, je devrais un petit peu réguler un peu, parce qu'il faut toujours... C'est pareil, hein, les fournisseurs, euh, on n'en a pas trop parlé non plus, mais il y à un moment donné, il faut calculer aussi. Il ne faut pas être focus sur un fournisseur en particulier. Bah, « Tiens, j'ai l'habitude de commander chez lui, je vais commander chez lui. » Non, moi, je commande sur plein de sites et euh, je commande chez plein de fournisseurs. Mais par contre, et ça, je vais être honnête, je commande aussi beaucoup sur les sites chinois parce qu'il y a énormément de choses que je trouve vachement moins chères. Je vais donner l'exemple typique de quelque chose, euh, des slips jetables. Les slips jetables, euh, je payais 35 euros les 100 chez mon fournisseur pour les slips jetables Homme, Je trouve exactement les mêmes emballés, même chose. Hein, je reçois le même paquet, je les trouve à 14 balles sur un site chinois. Bon, qu'est-ce qui se passe C'est juste qu'en fait, le site chinois, il a envoyé à mon fournisseur, mon fournisseur a mis sa marque dessus et me l'a redonné à moi. Alors, il y en a beaucoup… Alors, ça m'arrive des fois de recevoir un truc qui est pourri d'un site chinois, mais ça m'arrive une fois sur 100 commandes. Voilà, alors… C'est vrai qu'aujourd'hui, je passe aussi, moi, beaucoup en direct, euh, que ce soit pour tout ce qui est petit consommable, euh, que ce soit des, les, même les Oshibori, les choses comme ça. Mon appareil à cire, mon appareil à cire je, je voulais changer mon appareil à cire. Je regarde chez mon fournisseur, l'appareil à cire faisait 80 euros avec la marque de mon fournisseur dessus. Je, moi, je fais une capture d'écran, en fait, du, euh, du truc, celui que je veux. Et après, je fais une recherche par image dans les sites... Euh, mm. Voilà. Et puis là, en fait, on me met le même appareil à cire. Sauf qu'en fait, il n'y avait pas le... le petit logo de mon fournisseur. Et puis, il était en Fahrenheit au lieu de Celsius. quest j'en ai à foutre Moi, l'appareil à cire, je sais en fait euh, la molette où elle doit être réglée. Je n'ai pas besoin de savoir qu'elle est... est réglé à 26, 30 ou machin de... J'en ai rien à faire. Je l'ai payé 28 euros au lieu de 80. Ouais. Et du coup, c'est que des petites choses... C'est pareil, je fais beaucoup de secondes main aussi. J'achète beaucoup de secondes main. Ma table de massage, j'ai acheté une superbe table de massage que j'ai payé 800 balles au lieu de 4000. Parce que je, je, parce que je fouille en fait. Je cherche, je fouille. Alors, ah ouais, mais je n'ai pas le temps de fouiller, je n'ai pas le temps de regarder. Tu as le temps d'aller regarder tes réseaux sociaux, tu as le temps d'aller regarder les stories sur compte Instagram, tu as le temps de faire ci, tu as le temps de faire ça, mais tu n'as pas le temps en fait d'aller fouiller des petits trucs pour payer moins cher.
0: Ça, c'est un état d'esprit. Un état c'est vraiment chercher, fouiller, comparer. Tu as des personnes vraiment, sérieuses. elles n'ont pas été éduquées comme ça, en fait, je pense, de base. Elles ont vu personne fonctionner comme ça dans leur entourage et elles n'ont pas le déclic, elles n'ont pas le réflexe. Ouais.
1: Et moi, je fais énormément d'économies sur l'Institut euh, dans mes charges grâce à ça. Euh, J'ai vachement diminué, euh, je, Enfin, je diminue énormément mes charges. Si je regarde ce que je les commandes que je passais chez mes fournisseurs avant, dans l'hôtellerie, parce que dans l'hôtellerie, moi, je passais des grosses commandes. Quand je vois ce que je passais en commande, des 2-3 000 balles de commandes qu'on passait tous les 2-3 mois, euh, là, aujourd'hui, honnêtement, si j'ai 200 balles de fourniture, 2 200, 000 euros de fourniture à l'année, ouais. c'est. Voilà. Mais je cherche tout. Et je vais acheter euh, les slips, je tape chez machin, euh, les papiers d'enveloppement chez un autre. Euh, je, je fouille tout, là c'est bête et aussi je fais de la collab avec mes esthéticiennes à côté là pour dire, euh, je viens de faire une commande de cire, alors d'habitude je les prends chez un fournisseur euh, qui est, on va dire, mon fournisseur et puis là j'ai vu qu'un autre fournisseur faisait une promo de 15% en fait sur, euh, sur ces produits là, donc j'ai pris chez eux et en fait je me suis groupée avec euh, une esthéticienne à côté de chez moi pour faire une plus grosse commande et du coup avoir les tarifs encore plus dégressifs parce que moi, je ne travaille pas en concurrence avec les autres. Moi, je travaille en collab avec mes autres. Ça, on en a parlé avant quand on a discuté. Euh, moi, je n'ai pas de concurrence. On travaille en équipe avec les autres esthéticiennes aux alentours. Et, euh, et en fait, on fait des commandes ensemble et c'est super cool et ça se passe super bien. Et on se renvoie les clientèles. Et, euh, et là, bah, moi, j'ai commandé. Et hop, elle, elle va me rembourser, euh, je crois, 100, 100 et quelques euros là, de, de sa cire qu'elle avait besoin pour elle. Et puis, on a fait des économies la force du groupe voilà donc il ne faut pas rester toute seule en fait il ne faut pas rester toute seule et quand on veut on peut si on veut que son entreprise elle marche elle marche il n'y a que nous en fait tout part de nous c'est tout part de soi ça c'est quelque chose que je pas je. souvent je dis beaucoup à mes clientes aussi hein, quand elles chouinent en cabine pour si ou pour machin ou pour truc ouais il faut que je change ouais j'y arrive pas ouais machin là, là. tout part de toi en fait il hein. n'y a que toi dans ta tête qui pourra décider de changer
0: ça. Il faut aussi le déclic et pour qu'il y ait le déclic, bah, il faut être en contact avec des gens si possible qui l'ont oui. déjà eu ce déclic. Ça c'est pour ça que c'est important de lire des articles, de d'écouter de, de, voilà, des podcasts. De, parce qu'en fait c'est en entendant d'autres personnes qui très naturellement te disent bah oui moi je suis à euh, voilà euh, 80 euros de massage. À force de l'entendre, de l'entendre, de l'entendre, au bout d'un moment tu te dis mais attends mais tout le monde a 80 euros et moi comme une quiche, je suis à 55. Suis là, au à bout d'un moment
1: ça rentre. Il faut comprendre que je suis à 80 euros dans un village de 2500 habitants dans le truc du cul du monde. Et ça marche. Donc, quand on me dit, « Ouais, mais moi, je suis en campagne, je ne peux pas augmenter. » Et j'aurais ouvert ailleurs, ça marcherait aussi parce que j'ai l'état d'esprit, parce que j'ai l'expérience, parce que j'ai les formations, parce que je me forme toujours. J'ai 17 ans de métier, je viens de me retaper une formation de prothésie angulaire complète. L'année La, dernière, je me suis formée en rossement de cils parce que j'étais pas du tout... Euh, euh, je, je connaissais même pas les trucs comme ça. Je, je me forme perpétuellement. Je, les soins du visage, euh, oui, ok, ça fait des années que je fais du soin du visage, je fais du cobido, tout ça. Je sais pas, une nouvelle technique, l'intrabucale, je connais pas... Oh, ok, ma pente et tout, est ce que tu veux venir me fermer. Voilà, et je me forme c'est c'est la formation l'expérience euh, les vidéos YouTube les Alors, bouquins moi je suis pas trop bouquin. les podcasts comme tu disais j'écoute énormément de podcasts à la maison ouais, j'ai toujours euh, je m'endors tous les soirs avec un casque et des podcasts sur euh, sur du développement personnel sur euh, sur euh, bah ça sur réussir sur machin j'ai même embarqué mon compagnon là dedans aussi qui a une entreprise qui est en train de remonter comme ça euh, alors c'est quelqu'un qui, qui a plein de peurs, qui a plein de machins, il est dans un autre domaine, euh, et, et en fait là son, son entreprise est en train de, de monter complètement, parce que, bah, en fait il est en train de changer, parce que je vois les psys aussi, je me fais accompagner, il n'y a pas honte d'aller voir une psy.
0: Bien sûr, bien sûr, mais, mais je pense que toutes les personnes qui arrivent loin dans tous les cas pour beaucoup, tu sais, elles disent rien mais elles se font accompagner. C'est moi je me fais accompagner aussi, tout le monde se fait accompagner, je veux dire c'est ça fait partie, c'est comme c'est comme l'image de l'escalade, tu sais, tu en as toujours un qui qui ouvre la voie, qui met un piolet et toi tu arrives derrière, il t'aide à monter et celui qui est encore en haut va aider celui qui est derrière à monter et ainsi de suite. Mais euh, se taper l'ascension en solo euh, sur un versant que personne ne s'est jamais tapé, c'est pas la solution. Au bout d'un moment, il faut, faut bon. il, il y a des choses qui fonctionnent. Il faut juste prendre les routes que les gens ont empruntées, surtout quand c'est le début. Après, tu peux tracer ta voie. Mais au début, il ne faut pas la jouer perso. Il faut se dire, voilà, il faut que je monte une boîte. Donc, je vais écouter les gens qui sont arrivés. Je vais essayer de reproduire, voir si ça marche pour moi. Si ça ne marche pas, je vais réhauter chose. Mais si Il y a des
1: comme ça. marche pas. C'est comme moi, quand j'ai ouvert l'Institut, moi, en deux ans, mais ça hyper... ma carte des soins, elle a évolué comme jamais. Au départ, je ne voulais pas faire d'esthétique. Je voulais faire que du massage. Bon, je suis dans un truc de 2500 habitants. Forcément, que le massage, c'est un peu compliqué l'hiver. Je bosse l'été parce que c'est très touristique. Mais l'hiver, je ne bosse pas. Ok, comment je peux rebondir Bon, tu pas envie de faire de l'épilation. Mais en même temps, l'épilation, c'est ce qui rapporte un petit peu. Ok, tu mets un peu piles. Mais du coup, j'ouvre pas que des créneaux d'épilation. Moi, je me submerge pas en fait avec des, euh, que des créneaux de dépilation. Non, je garde, je stabilise, je vérifie ma réserve en ligne, je mets des créneaux, je garde des créneaux pour des clientes. Enfin, je fais les chaises musicales en fait, tout simplement. Et puis bah, ça marche. Et puis quand je vois qu'il y a un truc qui marche pas, j'ai rentré une prestation. Ok, la prestation c'est un flop.
0: Je l'enlève de la carte. Point. Et tu ne fais, fais pas une lettre d'excuse sur Facebook de, de 20 lignes en disant « Je n'en ai rien d'excuses. »« J'avais regret. Oh, »« te dire, Dieu, je vais sociaux. retirer oh, cette prestation. » Je vais te dire, moi,
1: mes réseaux sociaux sont à mon image. Moi, je rêverais d'avoir une community manager pour régir mes réseaux sociaux. Parce que perso, moi, mes réseaux sociaux, je n'ai pas de trame. J'ai pas de trucs... De, de, de je te passerai l'adresse d'une de... autre. Je te passerai l'adresse. Oui, c'est presque ça. Mais je n'ai pas le temps, en fait, pour gérer ça. Mes stories, j'ai plus, je pense, de stories perso, en fait, dans mes réseaux sociaux que pro. C'est-à-dire qu'en fait, moi, mes clientes, c'est genre, je ne sais pas, j'ai fait stériliser mon chien, est-ce qu'elles connaissent tout mon chien, parce qu'on a fait un sauvetage de chien. Alors, je vais partager des trucs de mon chien, et après, c'est à l'institut, oh, j'ai vu tout le monde. C'est le truc, bah, c'est limite, c'est mes copines, en fait, les gens qui me suivent. Enfin, c'est quand, quand tu, tu travailles seule, souvent, il y a cette... J'en discutais avec une, de mes, avec une de mes clientes, elle me disait, mais en même temps, Pauline, c'est ton image. Elle me dit, toi, tu mettrais des réseaux sociaux tout bien cadrés, tout bien machin, avec la même trappe. Elle me dit, ça ne marcherait pas, on ne te regarderait même pas. On, on ferait soit...
0: soit tu as, tu as... En fait, si tu que veux, tu as, que... as, as deux choix au niveau réseaux sociaux. C'est où tu as une personnalité qui remplit tes réseaux. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'as même pas besoin de. de le simple fait d'être toi, ça suffit en fait pour que les gens accrochent. Et il y a des profils comme ça, et aujourd'hui, tu en fais partie. Et il y a des profils, si tu veux, qui sont hyper. Euh, voilà. Remplis, timides, elles n'ont jamais rien à montrer, jamais rien à dire. Non pas qu'il ne se passe rien dans leur vie, mais c'est juste que, bah, en fait, elles. elles c'est pas leur truc vraiment, elles sont pas alignées là-dessus. Et là, effectivement, moi je leur préconise d'avoir un community manager pour essayer, je te montre de faire un truc un peu carré quand même une présence. Mais pour certaines personnes, c'est même pas nécessaire. Quand tu as une personnalité un peu solaire, un peu euh, un peu un peu un peu, j'allais pas dire extravagante, parce que c'est même pas le mot, c'est juste euh, solaire, ouais. Voilà, en fait, ça suffit. Ça suffit pour que tes clientes, elles elles te suivent, elles t'apprécient, elles... ça suffit. J'ai pas posté un
1: post Instagram, je crois pu descendre euh, genre, je suis encore à joyeux Noël hein, sur, mon, sur mon Instagram. <rire> <en>, <rire> c'est alors on dit toujours ouais faut vous soigner vos réseaux, faut vous soigner vos réseaux, mach... Mais en fait je n'ai même pas besoin des réseaux parce que j'ai une clientèle fidèle. Mais c'est ça. ça. Aujourd'hui j'ai pas besoin des réseaux sociaux. Alors j'en mets un peu de temps en temps si sur mon compte onglerie par contre parce que j'ai deux comptes. Euh, j'ai mon compte Mindfulness Massage et j'ai un compte Mindfulness Nails où là du coup je mets que l'onglet parce que je ne veux pas tout mélanger tout le temps. Mm -hmm. Et là, j'ai une autre communauté, en fait, dans l'onglerie qui, qui me suit. Là, je vais mettre que des ongles. c'est sûr qu'à chaque fois que je fais, une, je fais des ongles, je fais des photos. Euh... En fait, je fais des photos quand je fais des ongles, des rehaussements. Je n'ai même pas une photo de moi en train de masser.
0: Ça va falloir faire quelque chose là-dessus. Hein.
1: Je me dis, il faut quand même que je paye un photographe un jour pour faire un shooting de l'Institut. Mais en même temps, je me dis, ce n'est pas un truc dont j'ai… En fait, ça fait partie de ce qu'on disait tout à l'heure. Ce n'est
0: pas un truc urgent.
1: Oui, Donc, ça, passe, coup, ça euh... passe
0: après la comparaison des slips jetables, euh, c'est dans la liste. <rire>
1: ouais, c'est ça, en fait, c'est c'est pas urgent. Il y a, y a un monsieur dans mon village, moi, qui fait des vidéos pour euh, pour les entreprises. En fait, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ouvre, il va faire une vidéo, puis il fait un reportage, qui met sur les réseaux, tout le monde le suit, machin et tout. Ça fait un an qu'il me demande de qu'on fasse la vidéo de l'Institut. Je ne l'ai toujours pas rappelé, quand je le croise, ouais, ouais, je te rappellerai et tout quand j'ai le temps. Bon après moi je suis pas à l'aise avec les caméras, je suis pas à l'aise avec, euh, avec tout ça, je ne vais jamais dans les congrès d'esthétique parce que c'est le genre de truc qui me... Il y a trop de personnes, trop de monde, trop de trucs. Je suis... Moi comme je dis je suis quelqu'un de l'ombre, je vais être sur les réseaux avec mes petites fautes d'orthographe parce que je suis dyslexique et tout le monde me connaît sur les réseaux quand je suis sur les groupes. Euh, je vais souvent, voilà, mais je suis ce que je suis et euh, par contre je serais que je ne suis pas, pas quelqu'un dans la lumière de me montrer mon visage. Euh, j'aime pas ça en fait pas... j'ai pas besoin de ça en fait je m'en fiche je suis dans le partage euh, là je partage avec toi aujourd'hui ça me fait super plaisir enfin c'est ok en fait et au contraire moi si je pouvais tirer des esthéticiennes vers le haut leur dire mais allez les filles venez on fait un gros groupe on, on se monte on se pousse et tout ce serait mais juste génial ce serait magique en fait oui. mais après mais quand on veut nous, vit...
0: nous par expérience on s'est rendu compte que qu'on a beau donner aux gens tout c'est à dire euh, les outils le si les es les pour s'exprimer. Voilà. Si, si ça ne vient pas d'eux, s'ils n'ont pas le déclic, en fait, tu... moi, franchement, quand je vois les outils qu'on a mis à disposition, euh, pff, des tableaux pour calculer oui. ta renta, euh, des calendriers marketing, en veux-tu, en là voilà. euh, Pendant des années, on a mis des tas de trucs. On a eu dans le club des personnes pour qui ça mais ça a explosé. Les fièces sont oui. super bien sorties. Et après, derrière, mais tu en as d'autres. Bizarrement, tu peux leur mais faire ce que tu veux, ça ne fonctionne pas donc clairement il y, a, il, y a, il y a ça aussi au bout d'un moment il faut se prendre par la main il faut y aller et il faut effectivement ou rejoindre un groupe ou rejoindre un coaching ou rejoindre mais juste faire un pas en avant tu
1: sais, c'est souvent aussi que j'ai des gens tu vois quand je commande sur les réseaux sociaux parce que je suis sur plein de forums hein, sur Facebook tout ça je commande très souvent j'essaie d'être à la page il euh, y a des gens qui me connaissent depuis plus de dix ans aujourd'hui d'ailleurs on s'est connus sur les réseaux sociaux je pense il y a environ ça. 10 ans enfin ouais même peut-être un peu plus 2012 parce... je suis arrivée en 2012 <rire> moi ouais ben bah, voilà mais je pense qu'on s'est connus à peu près dans ces dans ces alors c'est marrant parce qu'on a toutes évolué différemment mmh. mais en fait on reste toutes quand même soudées aujourd'hui à vouloir partager euh, moi alors c'est sûr que moi j'en ai pas fait euh, un business du partage parce que moi je veux pas en faire un business par contre, j'ai beaucoup de gens aujourd'hui qui, qui, me, qui me contactent des fois en message privé. Oui, Pauline, est-ce que tu n'as pas… Alors, Moi, j'écris, par contre, je, en, en message privé, je réponds en audio, clairement. Euh, mais par contre, moi, je vais toujours prendre deux minutes à faire un audio à quelqu'un. C'est OK, en fait. Je vais te dire, bah, fais ça comme ça, ça comme ça, point. Merci, au revoir. C'est euh, Demande aussi. Sors de ta zone de confort. Va demander aux gens. Tu ne vas pas toujours te prendre
0: un stop, en fait, quand tu vas demander un renseignement à quelqu'un ça. Et encore une fois, confiance en soi. Je pense qu'on va terminer sur, sur ce mot de la fin. Prenez confiance en vous. Et pour prendre confiance en vous, il faut se mettre dans des situations où tu n'es pas à l'aise parce que c'est comme ça que la confiance vient au fur et à mesure. C'est en, en te mettant tout le temps dans des situations où tu dois te faire violence pour... Euh... Voilà. Puis au bout d'un moment, ça devient naturel et puis tu et puis avances sans t'en rendre compte, en fait. Mais il faut ah. éviter de toujours rester dans sa zone de confort. Ça, c'est le pire truc, je pense, qui peut, qui peut arriver parce qu'il n'y a pas de... Et quand on veut...
1: Quand on, on,
0: veut, on, veut, on peut, faire on faire peut. On va terminer. <rire> bon, super. Bien, écoute, merci, Pauline, pour ton temps. Merci à toi. À toutes celles qui sont restées aussi sur le podcast jusque-là, parce que du coup, euh, voilà, c'était un, un podcast qui a été un petit peu plus long que prévu. Moi, personnellement, j'adore discuter avec Pauline. Donc, comme vous pouvez voir, bah, voilà, hein, ça ne se dément pas.
1: On pourra en discuter des heures, je pense. On a
0: beaucoup de choses à se dire, effectivement, qui on partage des idées communes sur, sur pas mal de choses aussi. Donc euh... Donc, voilà, c'est sûr, c'est toujours agréable. J'espère que vous avez aimé écouter cet échange et que ça vous a remis un petit coup de, un petit coup de boost. Et puis, on <rire> se dit à bientôt pour un nouveau podcast. Bye, bye. Bye, bye.